0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise. Ich bin Annika. Ich bin scharf
1: und ich bin müde. <lacht> Heute Staffel 5 Folge 20. <lacht> <lacht> Der Teufel steckt im Detail.
0: Oh, ich dachte, der Teufel trägt Prada.
1: Nee, tut mir leid, der trägt... Ach, oh, das ist ja mal witzig. Das ist
0: ja tatsächlich witzig. So eine Fashion-Folge fehlt bei Supernatural eigentlich auch noch.
1: Du kannst dir nicht immer eine neue Folge wünschen. Wenn ich wünschen. jetzt
0: gerade so drüber nachdenke, Nein, du hast schon die ich Urlaubsfolge. Fashion -Folge. die Fashion-Folge.
1: Die Fashion-Folge kommt erst, wenn die Urlaubsfolge da war.
0: In der Fashion-Folge können ja auch ganz viele fancy Anzüge tragen.
1: Mach die Fashion-Folge. <lacht> Mach die Fashion... <lacht> Werft, reaktiviert Supernatural. <lacht> Mach die Fashion-Folge. <lacht>
0: ähm, auf Englisch heißt die Folge The Devil You Know. Ähm, das ist so ein bisschen eigentlich ein Sprichwort. Better the devil you know than the devil you don't. Also besser etwas oder Stadt jemand, den man bekannt. kennt, mhm. als etwas oder jemand, das man nicht kennt. Selbst wenn dasjenige, was man kennt, nicht ideal ist. <lacht> ähm, mhm. Trotzdem besser, als wenn man weiß, weil man nicht weiß, auf was man sich einlässt, sozusagen. Das hat jetzt
1: jeder verstanden.
0: Okay. Und es gibt auch ein The Album. The Devil
1: You Know. <lacht>
0: <Do> you know? <lacht> und es gibt auch ein Album von der Band Heaven and Hell, was ja irgendwie auch passt, allein mhm. vom Bandnamen schon. Und das heißt auch The Devil You Know. Und krasser Zufall, der Sänger der Band, äh, Ronnie James Dio, der ist auch. der Teufel. Nein, der auch übrigens bei Black Sabbath und bei der Band Dio am Start war, ist 17 Tage nachdem diese Folge erschienen ist, gestorben.
1: Und warum 17? Was ist da jetzt Weiß krass? ich nicht,
0: aber das, ist halt, das war halt kurz danach. Und die Folge war nach dem Album benannt.
1: Ja gut, aber ich meine so 13 Tage wären. Oder, <lacht> 6, oder 666 ja, okay. Tage wäre beeindruckend Hätte hätt ich jetzt
0: lieber gelogen, dann ja. wäre es krasse gewesen. Gell? Hätt Hätte gesagt, eh niemand nachgeprüft. Zwischen
1: 13 bis 666 Tage Tag dazwischen danach. ist er gestorben. Ah, okay. Ja, okay.
0: Nee, aber fand ich trotzdem Zufall. Ähm, Regie der Folge ist von Robert Singer, der hatte zuletzt Swap Meat gemacht, als Sam der Teenie war.
1: Ach, der ist ja ein Altbekannter.
0: Ja, klar. Und Autor der Folge ist Ben Adland, ebenfalls ein Altbekannter. Der hatte zuletzt mal Bloody Valentine gemacht mit Hunger.
1: Ich habe schon so richtig das Gefühl, das sind schon so richtig unsere Buddies. Ja, Wenn man ich so auch. erzählt, Mensch, der Michael damals, <lacht> weiß noch. <lacht> Bloody Valentine, das war noch da, genau. Ne?
0: Mensch, geht mir auch schon so, auch wenn ich so äh, lese in dem Companion-Buch, wenn dann so, ja, der Stunt-Coordinator und ich sehr so, ja, klar, man kenne ich doch weißt <lacht> du, wer das ist, Luke Bolo, klar, natürlich, das Kumpel von mir. Mhm. <lacht> okay, du darfst mit dem Rückblick anfangen.
1: Danke für diese Erlaubnis.
0: Sehr gerne. Wir
1: sehen Sam und seine Freundin Jess oder Jessica, mhm. wie sie manche auch nennen. <lacht>
0: Aber ihre Freunde nennen sie schon Jazz.
1: So wir sind ihre Freunde. Äh, der Kroaton-Virus, Crowley, da habe ich einen Lachsmiley dahinter, weil Yay. ich ihn mag. Der Tipp von Gabriel, ja, dass der Käfig noch existent ist, um Lucifer einzufangen, aber dafür brauchen sie die vier Ringe. Du musst den Ring finden. Den
0: einen, ah nee, halt schon die vier Ringe. Die vier
1: einen Ringe. <lacht> ja, und äh, dass sie den von Krieg und Hungersnot schon haben und zu guter Letzt noch, dass die Pest umgeht. Uh. Habe schön gesagt, ne? Ja, tschau. Sag ihnen, oh oh, 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 oh.
0: Schau, schau. Die, Die Pestilenz geht um. Oh, 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 oh. Wir starten in einem Labor. Wir sehen auch so Versuchsratten. In jener Nacht. Wir starten in jener Nacht in einem Labor. Mit so Versuchsratten in Glaskäfigen. Ein Mann putzt gerade den Boden. Und dann kommen zwei so Forscher, Laboranten, Doktoren, kommen rein. Ähm und bleiben vor so Käfigen mit Affen stehen. Und sie reden über eine Schweinegrippe-Epidemie. Es geht um einen Impfstoff, den ihre Firma Niveus Pharmaceuticals gerade entwickelt. Und ja, die, die, das ist eine neue Formel, die anscheinend schneller wirkt als alles andere. Und sie wollen dann diese Woche schon mit Menschenversuchen starten, kommt beiden aber viel zu schnell vor. Also beiden sagen so, boah, eh, viel zu schnell Macht eigentlich noch gar keinen Sinn, zu gefährlich. Ähm, beide haben auch diesen neuen Impfstoff noch gar nicht gesehen. Und dann macht sich auf einmal diese Putzkraft bemerkbar und er sagt so, hey, ich schon. Und sagt, dass er das Experiment leitet und nimmt so eine Spritze und haut sie einem von den beiden in den Hals. Und dann haut er den anderen um und verlässt den Raum und schließt die beiden ein. Und was passiert dann?
1: Der eine, der kriegt so blutunterlaufene Augen und dazu so richtig agro und der splattert den anderen. Und ich denke, dass das der Kroaton-Virus ist, den mhm. sie hier testen.
0: Guter Spekulatius, sage ich Spekulatius, mal. Nicht Spekulatius,
1: bestätigt. Da muss man jetzt kein <lacht> Weltmeister sein.
0: Ja, ich meine, wir haben ja schon mal gesehen, wie das aussieht mit dem Kroaton-Virus, Zombie-Virus, wie auch immer. Hast du genau. bei, äh,
1: wie hast du nochmal die Firma nie, nie.
0: Niveus Pharmaceuticals. Hast du
1: auch an Nivea denken müssen?
0: Nee, aber jetzt, wo du es sagst, schon. Total
1: Nivea-Abklatsch.
0: <lacht> ja, weiß nicht. Vielleicht ist, aber das heißt bestimmt auch irgendwas Niveus. Da, da hätte man jetzt recherchieren können.
1: Ja, ist ja praktisch gewesen. Total. Intro. Naja,
0: äh, nee, ich habe noch zur Schweinegrippe recherchiert. Ich auch. Okay. Weil, ähm,
1: Hätten wir es mal besser aufgeteilt.
0: <lacht> <lacht> du darfst auch anfangen. Nee, dann schon... fang
1: du an und ich google nach Niveus.
0: Okay, also die, diese Folge kam ja 2010 raus und 2009, 2010 gab es auch eine Pandemie mit der Schweinegrippe, offiziell als H1N1 bezeichnet. Und das war im Prinzip eine Influenza-Virus-Variante, die zunächst in den USA und in Mexiko aufgetreten ist und das wurde damals als Pandemie eingestuft, aber die Kriterien waren damals auch noch sehr niedriger. Heute würde man das nicht als Pandemie betrachten, aus heutiger <lacht> Sicht. Aber ähm, es war halt damals die Angst, dass es ähnlich wird wie bei der spanischen Grippe von 1918, 1919. Das war nämlich auch ein H1N1-Subtyp. Und damals gab es aber, ähm, also bei der Schweinegrippe, gab es dann auch ziemlich schnell einen Impfstoff, weil dieser Subtyp halt schon bekannt war oder weil der Virus halt schon bekannt war. Und ähm, ja, es gab einfach viel mehr Vorwissen über H1N1. In Deutschland hat damals 34 Millionen Impfdosen beschafft. Ab Oktober 2009 bis Mai 2010 wurden aber nur 5,7 Millionen verwendet. Das heißt, 28,3 Millionen Impfdosen wurden einfach weggeschmissen, dann wow. weil die Haltbarkeit auch dann ausgelaufen ist. Und ähm, ja, also damals war das die Impflaune <lacht> nicht so hoch. Aber das war halt auch irgendwie nicht so eine Krass, Krasse Bedrohung, wie man das jetzt heute aus Corona-Sicht sieht vielleicht. Der Name Schweinegrippe kommt übrigens daher, dass Vorläuferviren von H1N1 auch bei Schweinen ähm, vorkamen. Aber diese genau Virusvariante ist eigentlich gar nicht vom Schwein. Das wurde damals auch ein bisschen kritisiert, dass das halt eigentlich der falsche Name dafür ist, weil das ein bisschen irreführend ist. Aber es erzeugt ein bisschen ein falsches Bild. Und das Thema Schweinegrippe war aber zu dem Zeitpunkt der Folge, also sehr aktuell, in den USA sind damals auch zwischen 9.000 und 18.000 Leute gestorben. In Deutschland waren es nur 350. Also deswegen war das da vielleicht auch einfach ein krasseres Thema als bei uns, wo das gar nie so richtig ankam einfach irgendwie. Da mhm. ja.
1: Ja, hast du ja auch gefunden. was ich noch habe. 1930 war es ja zum ersten Mal, ne? Schweinegrippe quasi ursprünglich, mhm. sage ich mal. Interessant fand ich, ich habe noch wie der Virus, was der tut. Ja. Der dringt in eine Zelle ein, setzt dort sein Erbgut frei und übernimmt dann quasi die Kontrolle über die Zelle und programmiert die so, um, dass es nur noch um die Vermehrung ah. seines Erbguts mhm. geht, dass die ganze Zelle dafür arbeitet. Und So mutiert auch das Virus dass quasi äh, die Zelle ist infiltriert, da ist das äh, Erbgut drin und dann, wenn der Mensch sich nochmal mit einem anderen Erreger äh, ansteckt, dann wird der Eier auch wieder Erbgut in die Zelle geleitet, wenn dann der neue Virus andockt und so vermischt sich das dann
0: quasi. Ah, okay. Mhm.
1: Ja. Interessant. Ja, total. Und Nivea, habe ich jetzt auch gegoogelt. Nivea. Ja, aber es geht aufs Gleiche zurück. Okay. Es kommt aus dem lateinischen Wort Nix oder Nives und das bedeutet der Schnee. Schnee. Und Nivea heißt eigentlich Schneeweiß. Die Schneeweise. Ah, okay. Das heißt der Schneeweise. Hm. Passt jetzt irgendwie hier nicht so.
0: Weiß nicht, vielleicht ist das schon irgendwie bewusst gewählt, aber wir verstehen es nur nicht <lacht> oder so. <lacht> okay, interessant. Ja, gut. Vielleicht, weil der das weiße Pferd hat eigentlich, Pestilenz. Hm. Obwohl die das ja hier falsch dargestellt haben, haben wir letztes Mal schon gesehen, aber. Weiß hm. ich nicht. Naja. Okay. Jetzt kommt das Intro.
1: Intro. Und danach sind Sam und Dean im Krankenhaus und sie geben sich als äh, CDC-Agents aus, also diese. Quarantäne
0: Center for Disease Control and Prevention. Disease,
1: genau, Krankheiten. Genau. Ja, genau richtig.
0: Übrigens, einer, der da äh, wartet in diesem, in diesem Warteraum, wo so ganz viele hustende und schniefende Menschen sitzen, ist der Dude aus der Raststätte, den Pestilenz letzte Woche mmh. angeschnoddert äh, mmh. hat.
1: Mmh. Ja. Kriegt man gar nicht so genau mit, eigentlich. Nee, aber mmh. das ist
0: nur so ein kleines Easter Egg. Aber cool, oder? Ich glaube auch, dass sie das hier so wieder Wort. <lacht> dass die hier wieder so ein bisschen rumgeschoben haben, also dass sie diese diese Pestilenzszene eigentlich noch der Anfang gewesen wäre von dieser Folge mhm. ähm, und die Szene, die wir heute als Anfangs äh, gesehen haben, wäre eigentlich von der nächsten Folge die Anfangsszene gewesen. Aber die haben das so ein bisschen rumgeschoben. Ähm, und das noch mal ein bisschen geändert. Weiß ich, nicht, glaube, ich weiß
1: ja nicht, wie es weitergeht, nächste Folge.
0: Ja, schon, aber ich meine, heute kommt es mit dem Labor ja ist gar nicht mehr richtig vor. Mhm. Verstehst du? Mhm. Und das wäre eigentlich die Anfangsszene der nächsten Folge gewesen.
1: Und jetzt bin ich maximal verwirrt. Wieso? Meinst du jetzt nächste Folge oder nächste Szene?
0: Nee, nächste Folge.
1: Nächste Folge, okay. Ja. Hm. Okay, dann bin ich mal gespannt. Weil dann.
0: Also das mit dem Labor, wir haben jetzt nur das gesehen mit dem Crowd-Tone-Virus, mhm. so. Mhm. Aber das ist ja jetzt noch nicht also da ist ja jetzt noch nichts passiert damit. So meine ich Okay, jetzt.
1: ja, dann bin ich mal gespannt auf nächste Folge. Ich kann mir gerade noch keinen so ganzen Reim machen, worauf du die nose mächtescher Nee, ich will nur
0: sagen, mal. dass die halt die Szenen rumgeschoben mhm. haben und dass eigentlich diese Folge mit Pestilenz hier am Anfang gewesen wäre und dann hätte man den Dude direkt danach im Warteraum gesehen. Mhm. Dann wäre das halt anders gewesen, hätte man es vielleicht besser verstanden. Besser gecheckt. Aber dadurch, dass sie es am Ende der letzten Folge geschnitten haben, hat man okay. den halt schon
1: wieder vergessen. Okay, alles klar. Gut, dann ähm wo waren wir stehen, gibt ihm ja genau viele Kranke im Flur und die Ärztin, die mit ihnen im Gespräch ist, die erzählt halt auch von diesem ja, Infektion und sagt, sie braucht halt den Impfstoff, damit sie halt ihr weitermachen kann, die Leute heilen kann. Und Sermudin und sind nicht so investiert, dass sie ihnen jetzt Impfstoff bringen, sondern wollen halt eher wissen, tut das Virus Verhaltensveränderungen auslösen oder auch Selbstmord, Aggressionen, weil die natürlich schon vermuten, okay, das ist die Vorstufe des kroaton virus aber das ist hier nicht der Fall. Die Ärztin bestätigt, dass es sich lediglich um Schweinegrippevirus handelt, der hochinfektiös ist, aber jetzt nicht die genannten Symptome aufweist.
0: Sie meint aber, dass es schon ungewöhnlich ist, dass er sich so schnell verbreitet. Ja
1: gut, wenn die Pest überall rumschnoddert, ja, um mal halt deinen Wortlaut zu, äh, <lacht> zu verwenden. Was soll denn Schnoddern bedeuten?
0: Ja, anschnoddern An halt. An-Schnoddern. ein Ich finde, das Wort das klingt schon so, wie das, was ich meine, oder? Ich finde,
1: Schnodder klingt nach Schleim.
0: Ja, also, das wollte ich doch auch sagen.
1: Vielleicht... Gibt es nicht auch das Wort Schmodder?
0: Schmodder ist aber eher so ein, so ein, so ein schnoddriger Dreck.
1: Also doch schnoddrig.
0: <lacht> ja, aber halt auf eine Dreckart. Und Schnodder...
1: Das ist eine Schleimart. Ist
0: eher so eine Schleimart. Und Schmodder ist halt so eine dreckige... So ein dreckiger Schleim.
1: So ein findest schleimiger das, Dreck. Erfindest du das gerade? Oder? Ja,
0: so wie ich das fühle, sagst du. Ah, ich zu mir
1: okay, verstehe, verstehe, verstehe. Und Sprache ist ja quasi ein Gefühl. Schon,
0: du weißt ja, ja wie das bei mir ist. Ich, mhm. ich, wenn ich Wörter fühle, dann benutze ich die auch. Mhm. Wie zum Beispiel überhören.
1: Überhören, ja, ja, das kann ich bestätigen. Nun gut. Sam und Dean sagen dann, oh, auffällig oh, gleiche Zeit wie weinende Statuen. Mhm. Verstehe nicht.
0: Ja, das ist halt wieder irgendein Omen. Also, ich denke mal, das soll halt erklären, warum sie heute hier sind. Aha. Weil sie halt wieder Omen entdeckt haben, die darauf hinweisen, dass hier irgendwas passiert. Und diese Statuen haben halt zu weinen angefangen, zu dem Zeitpunkt, wo diese Krankheit ausgebrochen ist. Das bedeutet, das waren oben dafür, dass Pestilenz hier zugange ist.
1: Okay, aber es hat jetzt keine tiefere Bewandtnis, die ich halt nicht verstehe, weil ich zu so doof bin.
0: Ich glaube, das ist nur wieder ein Omen. Wir hatten das auch schon mal in irgendeiner Folge, ich glaube, als. Als irgendein Dämon oder Engel aufgetaucht, ist da irgendwie krass war, äh, dass irgendeine Statue geweint hat. War das in der Folge mit Anna oder so? Mhm. Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist irgendjemand aufgetaucht und davor hat so eine Marienstatue, hat Blut geweint.
1: Ja, ich, ah, ja, ja, mhm. ich erinnere mich an dieses mhm. Bild. Es war in so einem Flur drin. Genau, und so dann, ja. hier, genau. Aber war es nicht da, wo auch der äh, Teufel befreit wird? War das nicht da davor?
0: kann auch sein ich weiß dass irgendwas krasses im hm. Anmarsch war und dann hm. hat war das das Zeichen ich glaub, jetzt Lilith passiert ist doch der oder Lilith das, ja, kann genau, genau, genau. Ja. Ich. das kann auch sein ja das kann auch sein ja genau
1: okay dann ähm, sind wir äh, im Auto im Pala, und dort telefonieren sie mit Bobby und der vermutet schon dass hinter den Schweinegrippefällen auch die Pest steckt
0: ja, aber sie fragen sich halt jetzt auch so, warum gibt er sich mit der Schweinegrippe ab, wenn er doch den Crow virus hat? Das ist doch viel krasser, mhm. viel tödlicher. Viel, oder was heißt tödlicher, aber verbreitet sich schneller, packt die Leute mehr und es mhm. ist einfach krasser. So. Mhm. Aber ja, Bist ja nur Schweinegrippe.
1: Die droppen aber die Information, dass es jetzt schon die vierte Stadt ist, infiziert wird und von der Pestilenz heimgesucht wird. Und sie erkennen leider kein Muster. Tipp von Bobby, sie sollen sich östlich halten. Aber Osten ist groß.
0: <lacht> genau. Dean sagt nämlich, dass sie in West Nevada sind. Da habe ich natürlich direkt meine Fortstatistik ausgepackt, weil das ist leider die einzige Info, die wir zur heutigen Location bekommen. Wir waren in Muncie, Indiana und sind jetzt im Westen von Nevada. Cool. Ich habe jetzt mal die Stadt Fallon rausgesucht. Ähm, warum? Weil das im Westen von Nevada liegt.
1: Und warum die Stadt und nicht eine andere?
0: Weil da nicht so viele große Städte waren und ich habe mich für eine große Stadt entschieden, die man schnell bei Google Maps findet. Und warum diese? Weil ich dachte, Ferlen klingt irgendwie cool, kann ich gut aussprechen. Aha. Mit F ist auch ein Töff drin. <lacht> Voll <Das> gut. Sehr <lacht> <lacht> so gut. So. Ähm, so, und das sind jetzt...
1: Das erinnert mich an was, was ich kürzlich gesehen habe. Das war <lacht> irgendwie so ein Post, wo drunter stand, okay, ähm, schreibt in den Kommentaren bitte Tiere, die immer mit dem Anfangsbuchstaben, also ein Anfangsbuchstabe, haben. gleich haben wie der Endbuchstabe von dem vorherigen Tier. Ja. Ich mache den Anfang, der hat halt irgendein Tier genommen, wo mit E aufhört und der erste, der hat drunter geschrieben Igel. Und dann alle Igel, 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 Igel. So war das nicht gedacht. Geil. Genau, Ferlen. Ferlen. Die ein ähm, bisschen wie
0: Alan, Alan, Alan. Alan. Vielleicht habe ich es auch unterbewusst deswegen genommen.
1: Hinmanipuliert. Fallen,
0: Fallon. Fallen. Fallen. <lacht> hey, das ist gar nicht Fallon. Das ist Steve, Steve.
1: <lacht> <lacht> ja, genau.
0: <lacht> okay, also von manzi Indiana nach Westen von Nevada sind es 2047 Meilen, 30 Stunden Autofahrt. Ich sage jetzt mal so, die sind ganz schön rumgekommen auf der Suche nach Pest. Vor allem, weil die ja davor sogar noch weiter westlich waren, wenn sie sich jetzt schon nach Osten bewegen.
1: Richtig krank, oder?
0: Hä? Schon?
1: Ich habe den Witz gemacht, weißt du, wegen der Pest also. und krank und, aber okay. Ja, ja habe ich nicht verstanden, weil ich ja, zu dumm ist. bin. Nein, du bist nicht <lacht> dumm.
0: Vielleicht okay. ein bisschen
1: verblödet.
0: Ja, schon manchmal, gell?
1: Okay.
0: okay.
1: So. Ja, Letzt. blöd. Aber Crowley, nahe zur Hilfe. <lacht> der ist ja der heimliche Hero der ganzen Serie. Äh,
0: tatsächlich schon. <lacht>
1: Ja, der erscheint auf der Rückbank und erstmal sind die total erschrocken und Sam reagiert schnell und will ihn gleich mal einfach aufschlitzen. So, und dann bremsen die halt ab, aber Crowley selbst sich so aus dem Auto und klopft dann so ans Fenster und bringt sie erstmal in Sicherheit und sagt so, steig dir bitte aus.
0: Hier haben wir jetzt übrigens die zu hundertprozentige äh, Sache, dass Dämonen, High-Ranking-Demons auf jeden Fall säppen können.
1: Ja, das haben wir genau. ja mal ganz äh, vor ein paar Folgen mal ganz kritisch ja. gesehen.
0: Aber bei Crowley so haben wir ja schon gesagt, bei, bei der ersten Folge mit Crowley konnte, hatte man das auch schon gesehen, dass er sich zappen kann und hier jetzt zu 100.000 Prozent. Mhm. Ja.
1: ja, und dann halten sie halt ansteigen aus, Sam bleibt aber bewaffnet. <lacht> Kannst schon bitte nicht so viel Krach machen, <lacht> das ist ja nicht ganz gut. Wir machen hier eine Aufnahme, ich gell? Ich habe im Hals. Mhm. Ja, dann lass es raus. <lacht> und Sam ist dann immer noch bewaffnet mit dem Messer, weil sie fühlen sich von Crowley hintergangen weil die unterstellen ihm halt, dass er wusste, dass der Colt nicht bei Lucifer funktioniert. Und wir erinnern uns, Crowley hat ihnen damals den Colt besorgt und ihn dann auch ausgehändigt, weil er halt wollte, dass sie Lucifer killen. Und ja. die glauben halt jetzt, es war eine Falle von Crowley, weil sie mit dem Colt eine Hoffnung hatten und durch den Colt direkt zu Lucifer geführt worden sind.
0: Und sie haben halt Ellen und Joe dabei verloren, was für die beiden natürlich auch besonders schmerzhaft war. Aber Crowley ist so, ich weise jede Schuld von mir. <lacht> Er sagt, dass er ihnen immer noch helfen will, aber Sam geht einfach direkt wieder auf ihn los. So. Mhm. Dean ist ein bisschen versöhnlicher gestimmt. Ähm, und als Crowley dann meint, dass er weiß, wie man an Pestilenz rankommt, dann ist Dean schon ein bisschen interessiert auch. Mhm. Ähm, ja, Dean sieht es irgendwie
1: gelassener, gell? Ja, schon. Ich dass sie zwei Leute verloren haben und er jetzt so easy peasy ist.
0: Ja, ich glaube, Dean, also weil Dean halt schon die ganze Zeit in diesem Mut ist, so, wir müssen alles nehmen, was irgendwie geht. Jede Hilfe, die kommt. Ähm, und ich glaube, Sam ist noch nicht so krass an dem Punkt oder nicht so die ganze Sta Staffel eigentlich noch nicht so. Dean ist halt schon eigentlich über den Punkt der Verzweiflung hinaus. Der sagt ja jetzt schon, er wollte ja schon mal aufgeben und sagt ja jetzt schon, okay, ich mache weiter. Aber die der Michael weiß Dummheit. Genau, der weiß ja trotzdem krass, wir brauchen also jede Hilfe, die die kommt, müssen wir nehmen so. Mhm. Ja. So, und äh, Crowley, ich habe Crowley mit äh, C abgekürzt. Und wie Cass. Und deswegen ist es jetzt in meinem Kopf, ich brauche da, glaube ich, unterschiedliche Kürzel. Crowley es meint Es gibt aber auch
1: Parallelen. Da können wir nachher noch drauf eingehen. Dass die
0: immer reinsteppen, einfach so. <lacht> Zum Beispiel. Ja, tatsächlich. Müssen da ich noch muss die auch dran ja. Ja, das will ich
1: nachher noch kurz erörtern.
0: <lacht> ja, finde ich gut. Genau, äh, Crowley meint, dass Lucifer jetzt weiß, dass er ihn tot haben will. Mhm. Und das ist für ihn natürlich blöder. Sie haben sein <lacht> Haus niedergebrannt und sie haben seinen Schneider gegessen. Ich habe hier geschrieben, Sad Thomas Neuses.
1: <lacht>
0: ich dachte, du findest es bestimmt auch ganz, ganz schlimm, dass sie den Schneider gegessen haben. Ehrlich
1: gesagt, ich fand es tatsächlich schlimm. Und vor allem kam bei mir so der Moment, warum habe ich keinen Schneider? <lacht> ich fühlte mich schlecht behandelt von der Welt. <lacht> einen kurzen Moment. So, ich will auch einen eigenen Schneider.
0: Ja. Ich hab's hm. richtig. Ich saß so da und dachte so, hey, das, das, hm. Thomas fühlt's gerade richtig.
1: Du weißt, wofür ich mich ein bisschen schäme. Was? Ich hätte jetzt gar kein Mitleid mit dem Schneider, sondern dieses Gefühl hat überwiegt, ja. dass ich dachte, ich habe keinen, ich fühle mich schlecht. Warum und ich geht's meine, mir der schlecht?
0: arme Crowley hat keinen Schneider mehr, aber du warst nicht so der arme Schneider. Ja, genau.
1: sondern der, ich, ich, der, nicht mal der arme Crowley, sondern ja. der arme Thomas, der hat keinen Schneider. Oh
0: nein.
1: Ja. ja. Vielleicht werde ich mir mal einen zulegen. Ja. Aber wo gibt es hier noch gute Schneider?
0: Ja, schwierig. Die werden aber ständig gegessen. Die werden <lacht> du kannst ja mal Crowley im Rat fragen. Der, der hat ja keinen Ja, der, der sucht sich wieder einen. <lacht> Dean ist nicht
1: so gibt's mitleidig. Gibt es überhaupt Schneider? Ich weiß es gar nicht. Doch,
0: es gibt schon Schneider. Aber ich glaube, so richtig krasse ist schon, also ich meine, es gibt so voll viele so Änderungsschneidereien Nein, nein, und ich so. rede von so einem,
1: wo man sich hinstellt und dann nimmt er deine Maße ja, und dann macht er dir deinen Anzug.
0: Gibt's bestimmt noch, aber bestimmt. halt wahrscheinlich nicht so viele. Und
1: Koshi bestimmt ist sonst. Wie
0: so gute Schuster oder so, gibt es doch auch bestimmt noch ein paar, aber bestimmt nicht viele, die es noch so richtig drauf haben, oder?
1: Hm. Das ist bestimmt richtig teuer.
0: Ja, das glaube ich auch. Hm.
1: Vielleicht <lacht> muss ich mir einen Schneider suchen.
0: <lacht> oh Mann, ey. Hm. Dean ist genau wie ich ein bisschen unmitleidiger, genervter Blick eher. Ähm ja, und Crowley sagt dann halt, dass er sich verstecken musste, dass alle Dämonen auf der Suche nach ihm sind und deswegen ist er auch ein bisschen angepisst und reagiert sich an der Straßenlaterne ab. Mhm. Ja, und er bittet sie dann tatsächlich mitzukommen und sagt, dass er von der Sache mit den Ringen weiß.
1: Und dass er auch helfen will. Genau. Ja, und ähm, dann kotzt er sich erstmal über seine Wohnsituation aus, ja. Und die Frage ist halt auch, woher weiß er von dem Plan, woher weiß er von dem Ring? Und ähm, dann erzählt Crowley, dass er sie halt beobachtet hat. Und Sam glaubt es halt erstmal nicht, weil sie ja Hexenbeutel haben, aber Crowley meint, haha, ich bin besonders clever gewesen. Und beim ersten Treffen hätte er einen Diener von sich beauftragt, dass er eine magische Münze, quasi wie eine Art Peilsender, mhm. am, im Mimpala im Kofferraum versteckt oder am Auto anbringt, sagt er, glaube ich. Und ja, deswegen musste er halt immer, wo sie sind und hat sie halt beobachtet. Da frage ich mich aber, diese Münze ist ja nur eine Art Peilsender. Ja. Hat er sich dann so unter das Fenster gesäbt bei Bobby oder was? In den Schrank reingesäbt? Bei Bobby? Wieso bei Bobby? Ja, wenn die da halt geredet haben bei dem zu Hause oder weißt du, wie ich meine, wie hat wie er das geschafft von diesen ganzen Informationen mitzukriegen. Ja, ich dachte, die
0: haben halt im Auto drüber geredet und er hat es über die Münze im Auto gehört. Ja, aber
1: die Münze ist wie eine Art Peilsender, nicht wie eine Wanze.
0: Nee, aber er hat auch auf Englisch gesagt, dass es ihm erlaubt, Dinge zu hören.
1: Ah, okay, das sagt er im Deutschen nicht. Okay. Ja, das, ist, das sagt er wie eine Art Peilsender und Peilsender hören nicht.
0: Er sagt auf Englisch, das habe ich sogar noch relativ genau im Kopf, it allows me to hear things too.
1: Mhm. Also, okay. ja. Na, dann ist, ähm Ja. Hm. Ähm,
0: genau, also die haben bestimmt im Auto drüber gesprochen und er hat es dann halt gehört.
1: Hm.
0: Er findet ihren Plan auch gut und will deswegen mitmachen. Und er weiß einen Dämon, der ziemlich sicher weiß, wo Pestilenz ist. Er nennt ihn den Stalljungen, der Reiter.
1: Ich kenne da jemanden.
0: <lacht> genau, und Crowley will ihn hier herholen. Die sind übrigens in so einem alten verlassenen Haus, wo er untergeschlüpft ist. Und dann will er halt einen Deal mit ihm machen, weil das ja seine Spezialität ist. Und sagt so, ja, ich kriege das mit jedem hin. Voll großkotzig.
1: Ich finde es aber voll sympathisch. Weil Dean und Samson immer töten oder foltern. Ja. Endlich kommt mal jemand und zeigt eine andere Perspektive, sondern wir kaufen den einfach.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das finde ich gut. Ja. Ich mag immer noch Crowley. Ich
0: mag Crowley auch.
1: Das ist wirklich ganz eigen. Ja, das, äh, gefällt mir bis jetzt sehr gut. Wir können ja mal gucken, wie sich das entwickelt ja. im Laufe der Folge. Weil Das ist ja die erste große Crowley-Folge. Ja,
0: voll. In der letzten war es nur eine kurze Szene hier hm. eigentlich.
1: Hm. Okay. Ja, Dean und Sam sind jetzt doch interessiert. Ne? Dann kommt äh, sind wir in der Firma. Na, Niveus bei,
0: Pharmaceuticals.
1: Nivea und <lacht> da sind wir in so einem Meeting vom, mit der Geschäftsleitung und Brady ist der Geschäftsleiter und der macht halt Druck. Der Impfstoff muss raus, die sollen da jetzt weiter dran arbeiten, den entwickeln.
0: Ja, er sagt, alle wollen den, egal ob die Tests soweit sind oder nicht. Und einer der Männer am Tisch ist dann so, wir tun unser Bestes. Hm. Und dann der Chef, also Brady dann so, tun sie das Beste eines Besseren. Und ich denke so, Alter, was ist ein dummer Spruch, hey.
1: Tja, besser werden. <lacht> ja, und das ist so ein bisschen der Kritiker, der heißt, glaube ich, Meitscher. Und wo das Meeting dann vorbei ist, wird Meitscher dann auch ins Büro äh, Gebeten von Brady und der denkt halt, ist so oh, kacke. Und mm -hmm. dann wird er aber da erstmal gelobt. Und er freut er sich erstmal und dann sagt er: Ja, hier, ich will sie befördern und zwar für eine Stelle in der Kommunikation. Mm -hmm. Und dann denkt er sich schon: na, gerne, Management Geil. klingt aber gut. Ist aber ein Trick, weil er schneidet ihm die Kehle auf, sammelt das Blut ein und macht wieder diesen Hokuspokus-Kommunikationstauber, mm -hmm. den wir schon von Ruby 1 kennen. Ja, nee, äh, Mac 1. Mac ja. 1, Entschuldigung, Mac ja. 1 geht ja der damals auch mit dem Yellow-eyed Demon genau, kommuniziert ja. über diesen Zauber mm -hmm. What's Demon richtig so sind die Zugänge so, übrigens so aus so sind
0: wir da drauf gekommen genau. auch ne
1: ja ja und dann kommt übrigens der Hausmeister wieder rein und der äh, ist kannst du nicht den Laptop zum Abstürzen bringen sehr gut sorry. kommt der Hausmeister rein den wir gerade vorher schon gesehen haben mit der Impfung und der äh, ist, hat auch Dämonenaugen mm. und der soll sich um die Leiche kümmern.
0: Ja, und Bray der Stallbursche
1: hat einen Stallburschen.
0: <lacht> Sozusagen. Und Brady telefoniert in Anführungszeichen dann mit Pestilenz. Daran erkennbar, dass auf einmal so Fliegen aus diesem mhm. Blut raussteigen. Das sieht mhm. richtig krass aus. Das war oder? cool gemacht auf ja, jeden ist Fall. Cool. Ja. Und ja, Pestilenz ist anscheinend ziemlich ungeduldig, was diesen Vertrieb von dem Impfstoff angeht. Und Brady meint so, ja, das ist halt ein krasser Umfang und das ist schwer zu managen wegen der Logistik und so. Und dann werden es immer mehr fliegen und mehr fliegen. Und dann sagt er halt genau das Gleiche, wie der Mann vorher auch gesagt hat. Ich tue mein Bestes. Und dann so, ja, Sir, das Beste eines Besseren. Natürlich. Mhm. Also er bekommt halt genau das Gleiche gesagt, was er mhm. vorher auch seinen äh, Leuten gesagt hat. Mhm. Da Aber er weiß kommt man, woher Leben es kommt. davon, ja? ja das, das stimmt.
1: ist äh, ein Vorteil gegenüber Michael.
0: Tatsächlich.
1: Ja, und ich habe hier schon den Plan geschaut
0: Was ist der Plan?
1: Willst du es wirklich wissen? ist aber ein Spoiler für alle anderen da draußen.
0: Thorsten, du darfst es sagen. Das ist okay. hier Sinn der Sache, dass du also, spekulierst. Der
1: große Plan ja. ist, dass Pest, hin und, Pest und hin und her fährt und die äh, Schweinegrippe verteilt, mhm. die ja nicht tödlich ist und nicht ähm, halt nur ja, ansteckend. Aber unter den Menschen wird halt so eine Panik gemacht, auch ja. gefolgt durch die Dämonen, dass sie sich alle impfen lassen mhm. und die Impfung ist das Kroatonvirus.
0: virus mhm. Das wäre ein krasser Plan.
1: Simpel. <lacht> Weil das Ding ist, bei der Impfung haben wir jetzt auch mit Corona gesehen, ja. erreicht halt mehr Leute, wenn es ja. über Ansteckung machen.
0: Mm, so. Und
1: da kommen die Leute freiwillig hin, lassen sich hier Kroaton verpassen.
0: Gut, ich meine, es ist auch kein, kein Geheimnis. Wir haben ja das mit dem Impfstofffacher schon genau. gesehen.
1: Genau. deswegen sage ich ja, das ist jetzt nicht übermäßig Spekulat aber genau. natürlich schon der Plot. Krass wäre es, wenn das jetzt nicht der Plot ist, wenn ich hier <lacht> so voll selbstsicher tue. Und am Ende vom Tag dann was ganz anderes rauskommt. Das kann aber nicht sein. Ich bin da bin ich jetzt mir meiner Sache sehr sicher. Ich
0: sage jetzt natürlich nichts aber mhm. okay.
1: Ryder heißt jetzt Twix. <lacht> Sonst ändert sich nichts
0: Sonst ändert sich nix. Gut. Jo, ähm, Sam und Dean sind am Packen, weil sie halt da losziehen wollen, um den Dämon einzufangen. Und Sam trau traut Traut Crowley
1: trout Crowley nicht mehr. Traut Crowley null. Trevor Thompson aus Texas. Ja. Crowley. Crowley dem traue ich nicht
0: <lacht> und mhm. er findet das Ganze halt komplett verrückt und Crowley kommt dann aber dazu und hört es und er möchte dann gehen aber ohne Sam, mhm. er möchte Sam hier lassen weil er ihn nicht mag weil er ihm nicht vertraut und weil er ständig versucht ihn umzubringen kann ich verstehen ich auch. Mhm. Fair enough. Mhm. Später erfahren wir aber vielleicht, dass es auch noch ein einen kleinen anderen Grund gibt. Aber
1: geschickt eingefädelt.
0: Tatsächlich. Total plausibel. Richtig gut, finde ja, ich auch.
1: Richtig. Ja, und ich glaube,
0: er lügt nicht mal. Also ja. er meint es wirklich so. Ich
1: will dich nicht dabei haben. <lacht> ja, und erst lehnen sie halt ab und dann sagt halt zu Crowley, gut. Alles klar, dann viel Spaß noch, eure, genießt eure letzten Sonnenuntergänge okay, und wir ciao. gehen. Und dann, aber er ist so ein guter Verhandler. Na, das, das ist der wahre Speaker. Der
0: hat auch immer eine Taktik, oder? Aber das ist auch
1: der wahre Speaker.
0: Ha, Crowley einfach ein richtiger Thomas. Das
1: ist ein richtiges Vorbild für mich.
0: <lacht> ich wusste so, dass wenn Crowley auch dachte, dass du den mögen wirst. Ich
1: mag ihn. <lacht> Ja, ja. Und Dean lässt sich dann doch auf den Deal ein, weil sie haben ja keine großartige Wahl. Und Zu
0: Sams Entsetzen aber.
1: ist aber genau das, was du sagst. Dean ist schon über den Punkt hinaus, ja. dem ist eigentlich alles egal. Hauptsache sie haben noch irgendwie eine Hoffnung. Und man merkt auch, dass Dean egal ist, wenn es auf seine Kosten geht. Wenn er dabei umkommt, auch echt. dann muss er schon ja, die Apokalypse schon. nicht mit. So habe ich die Vibes verstanden. Ja,
0: doch, glaube mhm. ich auch. Ja.
1: ja, und so bleibt Sam alleine zurück und der telefoniert dann mit Bobby. Und er ist halt traurig, dass Ding gegangen ist, weil es sich jetzt auf seiner Seite wie Verrat anfühlt. Aber ich denke mir halt, hey, das mit Ruby, jetzt fühlst du ja, mal, wie das ist.
0: Vor allem, wie er so theatralisch Alkohol trinkt. Ja. So richtig, keine Ahnung, dass er nicht noch einen Kübel Eis löffelt. Das ist
1: alles genau. so, oder? Und man muss noch dazu sagen, Dean schläft wenigstens nicht wie ja? Crowley. <lacht> Tatsächlich. Shut up, ja, wirklich.
0: <lacht> ich finde auch cool,
1: dass Bobby auch Whisky trinkt. Ja, das genau.
0: Ja, der trinkt auch am anderen Ende. <lacht> Ja, und er meint so, ja, ist ja vielleicht jetzt auch mal Zeit für verrückte Ideen. Und da hat er auch irgendwie recht. Also, sie sind ja auch irgendwie mit dem Latein am Ende.
1: Ja, mit Crowley würde ich auch immer hingehen. Den kann man doch vertrauen. Ist so, oder? <lacht> und wenn ich überzeugte, dich halt voll.
0: <lacht> Sam spricht Bobby jetzt dann drauf an, dass er ja das eine Mal besessen war. Das war Anfang dieser Staffel in Folge 1. Mhm. Da hat er sich damals ja gewehrt und die nicht getötet, obwohl der Dämon in ihm das wollte und hat sich dann selbst verletzt mit dem mhm. Messer. Und Sam will wissen, wie er das gemacht hat, weil er fragt sich nämlich, wie sie am Ende Lucifer dazu bringen sollen, in den Käfig zu gehen. Und seine Idee ist halt, er springt rein, weil er sich halt, also mhm. weil er Ja sagt und dann halt sich wehrt und die Kontrolle übernimmt und dann da reinspringen kann.
1: Mhm.
0: Tja. Was hält Bobby davon? Gar nichts. Richtig.
1: Er hält nämlich gar nichts davon, weil er sagt, okay, bei ihm war es ein publiker Dämon in Anführungszeichen und selbst da war es ein harter Kampf und auch nur ein kurzer Moment. Ja. Weil wir können uns ja auch noch erinnern, er hat die Kontrolle übernommen und sie sofort mit dem Messer selber ja. eigentlich abgestochen und da gar nicht irgendwie noch groß reden können oder sonst irgendwas. Und das ist halt Lucifer, der Teufel, das mächtigste Wesen mhm. neben Michael und Gott. Ja. Und er glaubt halt nicht, dass Sam eine Chance hat, da, wenn er mal ja gesagt hat, seinen Willen zu beherrschen. Und Sam sieht es halt ein bisschen anders. Ist schon ein bisschen eine Hybris. Ja. Ich, wenn der die Götter so zerlegt, glaube ich auch nicht, dass der, wenn der einmal ja gesagt hat, noch groß mit sich scherzen lässt.
0: Ja, kann schon sein. Natürlich ist er auch irgendwie gebunden an die Macht dieser Hülle oder mhm. so. Also er ist ja nicht komplett losgelöst, son, sondern er muss sich da ja auch irgendwie anpassen. Man sieht es ja auch aktuell da, daran, wie es seiner Hülle aktuell geht. Mhm. Er ist ja schon davon auch irgendwie beeinflusst. Mhm. Aber trotzdem ist es natürlich was anderes, ob das so ein publiker Dämon ist oder ob das Lucifer ist. Also, ja. Was hältst
1: du von dem Wort publik?
0: Gutes, <lacht> Gutes Wort.
1: Fühlst du das? Ich
0: fühle es richtig.
1: Was verstehst du unter publik?
0: Ja, so Popel ist so echt so nichts wert. So, ja, so ein po, so. Wie ein Popel. Ja, so wie so ein Popel, den braucht niemand.
1: Wobei Popel finde ich echt ein unangenehmes Wort. Popel. Oh, das ist ein unangenehmes Wort. ist also
0: auch ein Wort irgendwie, das klingt, wie es ist, ne? Popel. Hm. Kein schönes Wort, du hast recht.
1: Ich habe schon wieder vergessen, was unsere Beispiele für gute Worte waren, die sind wie diese. Äh, äh, und
0: glimmen Glimmend,
1: genau <lacht> richtig. Ja, gut, okay. Ähm, dann. Äh, Gehen wir mal weiter im Plot und da ich meinen Faden verloren habe, musst du jetzt weitermachen. Töff.
0: <lacht> Sam sagt, dass er das auch nur machen will, wenn alle sich wirklich einig sind, dass er das machen soll. Mhm. Aber er denkt, dass sie nicht viel andere Optionen haben. Ich meine, er hat natürlich schon recht damit, dass sie irgendeinen Weg brauchen, wie Lucifer nachher in den Käfig kommt, wenn sie den geöffnet haben mit den Ringen. Das stimmt natürlich. Bobby denkt aber nicht, dass er es tun kann, haben wir ja schon gesagt. Und... Bobby meint noch, dass Lucifer alles gegen Sam verwenden wird. Mhm. Was er, also seine ganzen Ängste, was alles, was er hat. Und dass Sam sich ja schon in, im echten Leben nicht so richtig unter Kontrolle hat. Mhm. Wie soll das dann sein, wenn der Teufel äh, in ihm drin ist? So, so
1: sieht es aus, dann wird es umso schwieriger. Genau. Gehen wir zu Dean und Crowley. Yes. Die beschatten gerade das Firmengebäude von Nivea. Und die Sicherheitsleute sind Menschen, sagt ähm, Crowley, weil es so eine menschliche Schutzwelle ist. Und ich sage mal, aus dem zwölften Stock kommen die Dämonen, wo ich auch denke, krass, dass das einfach so instantly weiß. Aber vielleicht hat er noch brotts Demon zugang ich weiß ja, es nicht. Wahrscheinlich. Und Dean will halt so vorbeischleichen, macht sich so Gedanken mit der Hintertür. Und dann setzt er so das Fernglas ab oder an und dann sieht er halt, wie Crowley einfach schon <lacht> im Gebäude ist hinter den Wachleuten mit einer ah. Messer, ihm noch so winkt. <lacht> ja. Und äh, ja, dann wird Dean halt lebhaft und versucht ins Gebäude reinzustürmen. Und da habe ich genau da habe ich so diese Case Vibes gehabt. Ja. So auch zum Beispiel wie mit Hunger. Wenn ja. du gehst rein, legst ihn um. Zu lange und <lacht> ja. geht, dann, geht dann rein oder soll ja. den Ring holen, war ja. Und da habe ich auch gedacht, der selbst halt so ein bisschen rumwild, mhm. der benutzt keine Türen, es ist sich viel zu genau. schade dafür. Der sagt auch nicht
0: Tschüss und Hallo. Genau,
1: haben wir überhaupt Crowley eine Tür benutzen sehen? Nee. Das, das ist ja einfach zu schade dafür. Und da habe ich schon so Cass-Vibes gehabt. Crowley ist Cassin böse. Ja, voll. Und in, äh, weil Cass hatte immer so das Problem mit Menschlichkeit mhm. und Crowley ist so der absolute Hedonist. Ja, der ist traurig aus seinen verlorenen Schneider, die Wohnsituation ist schon wichtig, der voll. Genuss.
0: Und er ist auch so super charismatisch und genau. so gar nicht wie Cass eigentlich. Richtig, ja. im Gegensatz
1: dazu hat halt Cass richtige Werte mm. und steht für was und Crowley steckt halt sein Fähnchen, wie es ihm gerade ja, so passt. Genau. Und deswegen ist Crowley, finde ich, deswegen passt es auch mit dem Anfangsbuchstaben, wie du es davor gesagt hast, das ist quasi Cass in Bad.
0: Das Gegenteil ja? einfach. Und auch beides ja.
1: sind so Cass ist halt irgendein Engel in irgendeiner Hierarchiestufe. Ja. Crowley ist halt Dämon, der ja. auch mächtiger schien, wie normal, aber halt nicht High-Level, sondern ja, irgendwie ja. dazwischen. Das passt perfekt alles.
0: <lacht> Mega, finde ich gut. Mhm. Ja, Crowley kennt auf jeden Fall nichts. Der hm. schreitet kurz den Noch Menschen. Noch eine ja.
1: Cass hat die Engel verraten, Crowley verrät die Dämonen. Hä,
0: stimmt, voll krass. Hey. Cass wird von
1: den Engeln gejagt, Crowley von den Dämonen.
0: Stimmt. Und beide helfen jetzt den Winchesters. Beide helfen den
1: Winchesters, aber Boah, aus hey. egoistischen Gründen. Wobei ja, Cass bei eher Cass, weniger, ja. aber Crowley auf jeden Fall.
0: Ja, bei Crowley schon.
1: <lacht> aber verstehst du, ist wirklich Cass in Badass.
0: Stimmt. Krass. Okay. Ähm, ja, Crowley tötet einfach kurzerhand die Menschen, die rennt los, aber kommt natürlich zu spät und ist so, hey, du hast die getötet. Und ich denke so ganz ehrlich, wenn die besessen gewesen wären, wärst du reingerannt, hättest sie auch getötet. Stimmt. Also... Ja, natürlich scheiße, mhm. aber andererseits, hm? tu nicht so, als wärst du hier der krasseste.
1: Wobei ein Argument, finde ich, spricht für Dien. Wenn ein Mensch von dem Dämon besessen ist, dann hat er einfach schon hinter die Kulisse geguckt. Ja. Weißt du, ich meine, der wurde besessen, du weißt auch nicht, was er Böses anstellt. Es gibt schon einen Grund, den Dämon aufzuhalten. Und wenn der Mensch dadurch sein Leben verliert, tragisch schon. Aber bei den Wachen hätte man es vermeiden können. Aber, ja, Da hätte man vorbeischleichen können, ja. die hätten vielleicht ihren Job verloren, okay, aber sie wären nicht gestorben.
0: Ganz ehrlich, die hätten auch kurz die Wachen exorzieren können, wenn es Dämonen gewesen wären. Man hätte die trotzdem retten können. Ja. Aber <lacht> Crowley ist halt so, nee, kommt, keine Zeit. Hm, hm, hm. <lacht> Ja, und Crowley schiebt Dina in den Aufzug, drückt einen Knopf und sagt, schnapp sie dir, Tiger. <lacht> und Tina so, hä, warum kommst du nicht mit? Und er meint so, hä, das sind Dämonen da oben. Das, das ist voll ist gefährlich. Bist du
1: dumm? <lacht> ich <fand's> auch <lacht> richtig geil.
0: Ja, hm. und Crowley meinte einfach so, mach alles so, wie wir es besprochen haben, das funktioniert super, wirst du hm. ihn. Hm. Wir sind aber Brady in seinem Büro und jetzt habe ich kurz das Casting von Brady. Er wird gespielt von Eric Johnson. Der hat im zweiten und dritten Teil von Fifty Shades of Grey mitgespielt.
1: Ach, daher kenne ich den. <lacht> <lacht> Nein, das war nicht wahr.
0: Er hat außerdem in Vikings mitgespielt als Erik. Er hat im Spin-Off von Pretty Little Liars das heißt Original Sin mitgespielt und in American Gods als Jet Mulligan. Ach,
1: das wollte ich auch mal noch gucken. Das ja, das Empfehlung haben wir erst letztens besprochen. Das wollten wir mit den zusammen Ja. Machen
0: nachdem wir Umbrella Academy gesehen haben in fünf Jahren.
1: Nee, jetzt wird's ja konkret.
0: Ja, jetzt wird's ja tatsächlich Am konkret. Samstag geht's los. Hä, hey, krass Da ey. kommst du mir nicht mehr davon. Ich Endlich habe
1: ich dich dann mal auf den Termin festgenagelt.
0: Hat <lacht> die Klappe. Ich versuche seit wie lang ist es jetzt draußen fast ein Jahr mit Thomas Umbrella Academy zu gucken. Und am Samstag ist es endlich soweit.
1: Ja, man muss aber zu meiner Verteidigung dazu sagen, der Hype war auch einfach noch zu groß.
0: <lacht> wow.
1: Das war, also ich hätte ja Zeit gehabt, aber, aber. der Hype.
0: Ja, okay, verstanden. Die Bacon-Number von Eric Johnson ist <lacht> gut, übrigens eine 2. Gut,
1: gut, gut. Hätte ich raten müssen, hätte ich 2 gesagt.
0: <lacht> Tatsächlich hm. meistens nur zwei. Okay.
1: Der Schauspieler von Crowley. Du hast ihn oh, Bacon.
0: das ist ein zwei. <lacht> <lacht> Soll ich kurz nachgucken?
1: Nein, guck mal. Ich übernehme so lang das Gespräch mit Brady. Bei Brady muss ich immer an Football denken, an Wieso? Quarterback.
0: Ach, wegen Tom Brady. Mhm. Oh, ich weiß bei Football, da kann ich mich echt, also ich kenne mich gar nicht aus. Aber. Ich kenne
1: mich auch nicht so gut aus, aber den Namen kennt man halt. Okay. Du hast ihn ja auch gekannt. Ja, schon, John aber das, auch der,
0: also das ist wirklich der einzige, ja, den ich kenne. Bei dir auch. denke
1: ich an Football. Okay. <lacht> Na, ich kenne noch zwei, drei weitere, aber ja. nichtsdestotrotz. Ähm, Lynch zum Beispiel.
0: Wer ist Lynch? Ich
1: vergiss es. Es macht überhaupt keinen Sinn, dir das jetzt zu erklären. Die
0: Begname von Mark Shepard. Zwei. Zwei.
1: <lacht> ja, <das wär> keiner hat <lacht> es gewundert. Ja, okay, bei Brady. Dean kommt halt dazu und der tut halt noch äh, davor halt ein umhauen, ne? so ein Dämon, der die Tür bewacht, und aber der Brady, der macht dann halt so die Tür auf, der hat jetzt mit Dien nicht gerechnet, aber nutzt halt die Situation, wenn er schon da ist. Und dann reden sie halt so über das Geschäft, weil Dien halt auch so meint, ich habe ein Angebot für dich. Das ist ja auch die Absicht, ne? Und der meint halt so, ja, hier, ähm, wir haben die Ringe, Zwei. von äh, Krieg und ähm, Hungersnot, und ich habe gehört, du willst sie haben. Und im Austausch, wenn du uns hilfst, mit Pest und auch die anderen Ringe zu bekommen, dann kriegst du die am Schluss. Und dann sagt halt Brady so: Ja, ähm, grundsätzlich gutes Angebot, aber interessiert mich nicht, weil ich will die Ringe nicht. Und das ist also für die, so, äh, ach so,
0: er ist ein richtig schlechter Schauspieler mhm. auch. Er kann es gar nicht überdecken, mhm, das, okay. Ja.
1: Vor allem, dass er nicht einfach fragt, okay, was willst du dann, nee. sondern so, ach so, okay, <lacht> ja, äh, dann gehe ich danke. jetzt wieder. Danke, <lacht> Tschisikowski.
0: Ja, weil Brady meint nämlich, dass Krieg und Hunger gar nicht mehr zu ihrer alten Stärke zurückkommen können, egal ob Ringe oder nicht. Und er will deswegen eher Rache. Und.
1: Schlecht. Deswegen
0: attackiert er jetzt auch direkt Dean. <lacht> mhm. Und er tritt ihn zu Boden, tritt auch mehrfach nach und lässt so seinen ganzen Arbeitsfrust an Dean aus, den er, glaube ich, vorher nach dem Chefgespräch hatte. Ja, und Dean schafft es dann zu flüchten, zum Aufzug, fährt mit dem Aufzug nach unten, schleicht dann so in die Lobby. Aber Brady taucht dann hinter ihm auf. Gesäbt nicht übrigens. Gesäbt, tatsächlich. Also diese
1: folglich inflationär mit sehr Ja, das stimmt.
0: Ähm, ja, und greift ihn halt wieder an.
1: Blöd. Blöd. Ja, und dann erscheint aber Crowley. Auch wieder gesäbt. <lacht> into, das die Zappen in Kette. Ja? Ja. Und haut halt Brady um, indem er ihm äh, so eine, ähm, einen Sack über den Kopf zieht mit der Dämonenfalle drauf und dann halt mit so einem Stahlrohr auf den Kopf haut. Und Brady ist sein Onkel, sagt er. Im Deutschen sagt er, hallo Onkel.
0: Okay, ich glaube nicht, dass es sein Onkel ist. Ich das sagt weirdo. er auf, jeden Fall auf Englisch nicht.
1: Ja, aber vielleicht passt es ja. Das ist
0: vielleicht irgendeine Anspielung wieder auf irgendwas.
1: Aber auf was, Onkel? Das ist ja,
0: ja. Als ob das sein Onkel ist, du mich überarschen. Vielleicht wollen
1: die das so darstellen, weil ich das so die Dämonen familiär und auch alles, weil die sind ja alle von Lucifer erschaffen, also muss es ja schon eine große Familie sein irgendwo. Ja,
0: schon, aber also ich habe das irgendwie nicht so verstanden, aber keine Ahnung, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was er auf Englisch das sagt.
1: So, und ich habe Fragen. Ah, okay. Diese Dämonenmütze. Ja. Mehrere Fragen. Mhm. Erstmal, warum wird der Dämon überhaupt bewusstlos? Weil eigentlich ist ja nur seine Hülle, die beschädigt wird, aber nicht sein Geist. Bewusstlosigkeit ich kann es doch bei Dämonen gar nicht geben.
0: Ja, ich habe mir halt gedacht, ob das irgendwie mit dieser, mit diesem Sack zusammenhängt.
1: Ja, aber diese Frage, wir hatten ja schon öfter so Dämonen, die dann wieder aufwachen und dann ja, in so einer Teufel sind. Bewusstlos sein
0: können die ja schon. Ja, aber das
1: macht eigentlich gar keinen Sinn.
0: Ja, vielleicht auch so, was weiß ich, mit Holy Water oder so oder mit irgendwas anderem.
1: Okay, mit Holy Water lasse ich es mir noch sagen, aber der kriegt einfach einen Schlag auf den Kopf. Das ist wie,
0: ja, aber der bricht sie in den Arm, Da hat er auch keine Schmerzen. Vielleicht sorgt ja der sagt dafür, dass er das halt spürt, wie jetzt ein Mensch das spüren würde oder so. Also und du verstehst halt, meinen
1: Gedanke, das ist irgendwie komisch.
0: Ja, oder vielleicht tut es seine Dämonen-Power irgendwie mhm. ausblenden und dann ist er halt irgendwie in dem Moment menschlich und bekommt halt die Schläge direkt ab.
1: Okay, nächste Frage. Mhm. Bisher war es immer so, Dämonen also ich akzeptiere das jetzt mal, mm. wo ich es immer noch super unlogisch finde und die Erklärung <lacht> eigentlich ziemlich schlecht. Ähm, Danke. Ist gerne. Bisher hatten wir es immer so, dass Dämonen in einer Falle gefangen waren, wenn sie halt drinnen standen. Komplett. Ausnahme ja. sind zum Beispiel die Tattoos von Sam und Dean. Das aber sind da ja war... aber
0: keine Dämonenfallen. Das sind diese Verbannungszeichen. Genau, und Die, die sind ja anders. Die, seh, die sehen anders aus. Genau. Als richtig. Falle, ja.
1: So. Wie soll das funktionieren? Wenn er das über den Kopf hat, warum soll diese Dämonenfalle den Dämon in dem Körper halten? Ich ich,
0: ich weiß nicht, wie das funktioniert, ich hätte mir auch ein bisschen eine Erklärung dazu gewünscht, mhm. aber ich, ich dachte halt, für mich war das jetzt nicht nur diese Dämonenfalle auf dem Sack, sondern vielleicht ist da noch irgendein Zauber drauf oder vielleicht ist da noch irgendwas anderes passiert mit diesem Sack, also ich dachte halt, das ist irgendein so ein Artefakt, mit dem was gemacht wurde. was ich meine?
1: Das kann ich akzeptieren, wenn es irgendein Artefakt ist, wo einen Sondermove hat. Weil meine Frage 3 wäre gewesen, wenn es reicht, dass man nur an der Stelle eine Dämonfalle bei einem Dämon aufdrückt, wie hat Crowley das transportiert?
0: Ja, also das glaube ich nämlich nicht, dass es so funktioniert, mhm. ehrlich gesagt.
1: Man muss schon den Kopf drin haben.
0: Ich glaube auch.
1: Okay, damit kann ich jetzt schon eher leben wenn wir uns darauf einigen, das ein das ja. oder, dass es ein Artefakt ist, weil das widerspricht schon jeglicher Logik von Oder halt irgendwie verzaubert ist oder so. Ne? Das ist okay, weil es widerspricht jeglicher Logik von Dämonenfallen, die wir bisher hatten, also Teufelsfallen.
0: Ja, also ich habe das irgendwie eher so gesehen, hm. aber äh, pff, keine Ahnung, was weiß ich.
1: Wäre auch witzig, ich weiß ein Crowley, dass sie so in die Tasche steckt und sie dann nicht mehr los wird, <lacht> weil er so an der Tasche klebt. <lacht>
0: Er kann dann auch die Hose nicht mehr ausziehen und sein Schneider dann so, hey, ich wollte eine neue Hose dir machen. Und Crowley so, nee, geht nicht. Und der ist
1: ja eh aufgefressen, also dieses Gespräch ja, ist nie mehr wieder. statt, der oh arme nein. Schneider. <lacht> ja, also es war Fragen über Fragen, aber wir können uns darauf einigen, dass es einfach ein mächtiges Artefakt ist, was verzaubert ist und nur für diesen Zweck da ist. Okay. Ja, überzeugt.
0: <lacht> so,
1: den ist dann erstmal pissig. Warum?
0: <lacht> Weil es wird klar, dass Crowley das halt von Anfang an wusste, was passiert. Nämlich, dass er die Ringe gar nicht will. Aber Crowley fand es halt so authentischer, weil die, er weiß halt, dass sie ein schlechter Schauspieler <lacht> ist wahrscheinlich. Wie
1: man auch gesehen hat.
0: Und er sagt dann auch so ganz lässig, ja, das bekommst du, wenn du mit einem Dämon zusammenarbeitest. Ich also ist gar kein
1: schlechtes Gewissen. <lacht> nee. so. Das ist wie bei Flucht der Karibik. Pirat. Pirat, mhm. genau.
0: Wie er alles so damit erklärt, Dämon. Mhm. <lacht> ja, genau. Und im Auto ähm, sitzen dann Brady und Crowley auf der Rückbank und Crowley, ähm, ja, ritzt Brady mit einem Messer irgendwelche Symbole in die Brust und Dean ist vor allem natürlich um sein Polster besorgt, das ist ja klar.
1: Wo Sam übrigens reingestochen <lacht> ja, hat und das war kein Problem. Ich
0: war auch so. Hm. Sam, du hast gerade das Auto kaputt gemacht mhm. in dem Moment.
1: Für der ausrasten. Ich auch
0: hier. Ja, und Crowley meint jetzt, dass das Symbol ihn in seiner Hülle festhält. Deswegen glaube ich nicht mal, dass die, die, der Sack das macht. Mhm. Weil er jetzt ja extra noch mal Vorkehrungen trifft. Hm. Ne?
1: Ja, kann sein. Auf jeden Fall cleverer Move, den haben die Boys noch nie gemacht.
0: Nee, die können sich da noch eine Scheibe abschneiden. Leg
1: mal, du tust die nicht reinritzen, sonst mit Brandeisen machen. Wenn du dir die schon mit Brandeisen vormaschen wäre voll praktisch.
0: Ja, aber dann muss man die ja erhitzen, da <lacht> im Auto.
1: Mit Strom. <lacht> Weiß <lacht> ich mhm. nicht wenn der Mensch dann extraziert wurde, hat er überall so Tattoos. Sehr ja, geil. Da freut er sich bestimmt. Ja, nee, aber finde ich einen coolen Move. Auch schon wieder was Neues, was wir da nicht mhm. gekannt haben. Also ich glaube, die Jungs könnten von Crowley noch ein bisschen was lernen. Voll, ja. das soll mal ein bisschen plaudern. Aber der teilt ja nicht sein Wissen.
0: Nee.
1: Verständlich auch, weil sie können sehr ja gegen ihn einsetzen. Hm.
0: <lacht> Tatsächlich. Eigentor. Ja. Crowley will mit Brady nicht zurück zu Sam, weil er sagt, dass die beiden eine Vergangenheit haben. Ich
1: habe schon durchschaut. Ja? Instant, ja. Echt jetzt? Ja, ja, doch, 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 <lacht> ich habe ja aufgeschrieben. Also ich habe es nicht ganz durchschaut. Mhm. Ich habe mein Spekulations dass es an der Stelle war, dass Brady halt Chess gekillt hat. Mhm. Dass er dafür verantwortlich mhm. war. Mhm. Einfach auch wegen dem Intro.
0: Ja, tatsächlich, das war ein bisschen, <lacht> da wusste man schon, dass was in die Richtung ja. kommt. Ja, ähm, Dean bremst
1: ab und will halt wissen, was Sache ist, weil er fährt nicht weiter, wenn er es nicht weiß. Genau. Am Ende ist es sogar so, dass sie trotzdem zu Sam fahren. Dean setzt sich dann durch.
0: Ja. Und Crowley sagt ihm dann auch direkt, dass er eigentlich nicht hierher wollte.
1: Hm. Und bei Sam dann. Genau, bei Sam. ist schon einen Schritt weiter im Unterschlupf.
0: Genau, im Unterschlupf. Und Der
1: setzt sich so schon mal <lacht> hin, lässt <du bist> Dean <lacht> noch Brady äh, herschleppen. Er geht
0: ja auch nicht durch die Tür. also ja, klar. ist ja unter seiner Würde. Mhm. Sam weiß erstmal natürlich nicht, was gemeint ist, schaut Crowley aber trotzdem böse an. So.
1: so, überleg mal, was für ein cooler Move das wäre, wenn Sam einfach in der ganzen Wohnung Dämonenfallen ja. verteilt hätte und dann <lacht> samt er so rein und ist direkt in so einer Dämonenfalle drin. Witzig. so, Oh, verdammt.
0: Das wäre echt witzig. Mhm. <lacht> ähm, Sam geht dann zu Dean und Brady. Brady mhm. wird an den Stuhl gefesselt in einer Teufelsfalle und Dean sagt Sam auch nochmal, hey, ich will, dass du dich auf die Mission fokussierst und so. Ich tue das, weil ich dir vertraue. Und ich finde es übrigens schön, dass Dean an dieser Stelle das Vertrauen zurückgibt, was Sam ihm entgegengebracht hat mit der Michael-Dummheit. Dass, <lacht> dass er gesagt hat, hey, ich vertraue dir, dass du nicht ja sagst. Und jetzt ist der gleiche Moment gekommen, dass Dean sagt, hey, ich vertraue dir, wir haben den trotzdem hergebracht. Obwohl ich weiß, was das bedeutet, ich mhm. vertraue dir, dass du fokussiert bleibst.
1: Und Crowley sieht es halt sehr heikel, weil die Verhandlung mit einem Überläufer ist halt auch auf Schneide mhm. Und ähm, er will nicht, dass Sam es halt versaut.
0: So, und jetzt zieht Dean Brady den Sack ab und Sam erkennt ihn. Es mhm. ist nämlich ein Freund von ihm aus der Uni. Mhm. Und der Brady erklärt dann, dass er ab Mitte ihres zweiten Jahres in Brady drin war. Also am Anfang war es noch der echte Brady, mhm. aber dann hat sich es irgendwann geändert und Sam kann es halt nicht fassen. Brady hat ihm auch Jess vorgestellt mit mhm. dem Wissen, dass sie sterben muss oder mhm. sterben wird. Und das bedeutet natürlich auch, dass Sam damals schon von den Dämonen beeinflusst war, gelenkt war. Und ja, Sam will erstmal auf ähm, Brady losgehen, aber Dean hält ihn zurück und schiebt ihn dann aus dem Raum. Er meint, dass sie nur gewinnen können, wenn sie die Info aus ihm rauskriegen. Das bedeutet, sie können ihn nicht töten.
1: In der Zeit geht ähm, Crowley mit Bray, der schleicht sich so in das Zimmer schon ja. fast und diskutiert mit denen. Da habe ich schon gedacht, oh, oh, Fehler. Wieso? Weil ich dachte, vielleicht macht er mit dem irgendeinen Deal gegen ah. die Jungs, solange die abgelenkt mhm. sind. Aber dann springt die nächste Szene tatsächlich zu diesem Gespräch. Weil ich dachte, das, jetzt kommt so ein Gespräch, was wir nicht mitkriegen. Und dann ah. kommen die Jungs wieder so dazu und dann ist es so... Ja, wir haben uns geeinigt.
0: Aha, okay. ja, das naja, dann gewesen. hätte ich
1: echt so, aber es eine mhm. gute Gelegenheit gehabt gewesen, mhm. ähm, weil dann hätte man so Crowley nicht so ganz immer vertraut. Immer so ein bisschen, ah, was hat er mit dem ausgemacht? Verstehe du, ja, was ich meine? Ja, ja. Aber die Chance haben sie sich jetzt entgehen lassen. Für mich gut, da bin ich jetzt schon beruhigter. <lacht> ähm, aber ähm, ich hätte es fast cooler gefunden, man hätte dieses Gespräch nicht mitbekommen. Ja, okay. Fürs Mindset.
0: Ja, ich. aber wobei es gibt ja auch in der Folge schon noch Punkte, wo man denkt ist er jetzt auf ihrer Seite? Oder ja. was macht er? Mhm. Genau. Ähm, Crowley erklärt Brady, dass alle Dämonen irgendwann sterben werden, weil Lucifer die umbringt, selbst wenn Lucifer gewinnt. Ähm, aber Brady macht sich da nicht so viel Gedanken und meint auch so, hey, du bist hier derjenige, der die Arschkarte hat, weil Lucifer weiß jetzt, dass du gegen ihn bist. Und das bedeutet, du wirst auf jeden Fall niemals sterben, wer dich bis in uns Unendliche foltern wird. Mhm. Und ja.
1: Brady hat auch keine Angst vor dem Tod. Er sagt, gut, ich sterbe. Egal wann, egal wie, aber ich bin wenigstens treu gewesen auf der Gewinnerseite, sage ich mal. Wobei treu ist nicht so seine Motivation als Dämon, sondern wir einfach nur auf der Gewinnerseite ja. stehen, auf der bösen Seite.
0: Und er weiß halt auch, wenn er ihnen jetzt hilft,
1: mhm. dann, dann ist er ja auch ewig, nicht besser dran. So genau. ja. Auf ewig verdammt im Sinne eines Dämons, <lacht> genau. dass er nicht sterben darf, sondern gefoltert wird.
0: Ja, und Crowley schaut ihn, ihn dann kurz ziemlich berechnend an, versteht dann, dass er so nicht weiterkommt und verlässt den Raum... Und Dienst ist halt nebenan und trinkt und <lacht> Crowley fragt ihn dann Where's your moose, was auf Deutsch bedeutet Wo ist dein Elch? Auf Englisch sagt er Wo ist dein Bruder? Auf Deutsch sagt er Wo ist dein Bruder? Ich denke so Warum übersetzt sie das nicht? Das ist doch grandios!
1: Ja, hey, Warum Elch, verstehe ich nicht. Weil
0: Sam so ein großer Dude ist und er den einfach so mit so einem Elch vergleicht zum Random, was auch ein bisschen dann innerhalb vom Fandom so ein bisschen so ein kleiner Insider-Joke geworden Elch. ist, weil ja. Sam halt einfach so ein Moose ist und so <lacht> groß und <lacht> <lacht> irgendwie, ja, so, so ein Elch halt. Und irgendwie ist es eigentlich ein geiler Spitzname und ich verstehe nicht, warum die es nicht übersetzt haben. Oh. Aber okay.
1: Ja. Und ähm, während. Dean da sitzt und trinkt, ist Crowley produktiv, man glaubt es kaum und er meint, er geht jetzt los, ein paar Dämonen aufscheuchen. So, Hä, ich habe auch Fragezeichen hingeschrieben und Dean blickt es auch nicht, aber er seppt sich ja einfach wieder weg, also man kann nichts machen. Oder geht er nicht da zur Tür raus tatsächlich?
0: Nee, er verschwindet einfach. Er seppt, okay. Ja.
1: Ich dachte gerade schon, ich habe die Lücke gefunden.
0: Nee, 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 er verschwindet und ich finde es auch witzig, dass Dean immer so... Dean ist auch immer derjenige, der damit umgehen muss, dass sie mhm. ständig verschwinden im Gespräch. <lacht> Bei Sam passiert das irgendwie nicht so oft, mhm. ne? Das
1: ist ein besserer Gesprächspartner. Ja,
0: Dean ist immer so: oh Mann, ich noch so ein und er ist mhm. ständig verschwindet. Weg, Sam.
1: <lacht> ja. Und Sam beruhigt sich währenddessen und dann ist Dean so im Badezimmer, will sie kurz frisch machen und dann aber sperrt Sam ihn ein mhm. mit einem Stuhl.
0: Und Sam geht zu Brady. Und Brady meint dann, dass Wir müssen es
1: mal probieren, ob das so geht mit diesem Stuhl überhaupt. Lass uns es irgendwann mal testen. Ja,
0: können wir machen.
1: Mhm.
0: Ich glaube aber schon, dass es geht, oder?
1: Weiß ich nicht.
0: Okay, lass mal, lass mal hm. nachher noch testen.
1: Okay. Ihr habt gar keine Stühle, die hoch genug sind, dass nee, ich man sie über die Ich habe auch Tür gedacht, Klinke aber stellt. die
0: Tür ist auch irgendwie sehr hoch, die Klinke. Ne? Ja.
1: ja, vielleicht ja. können wir es gar nicht testen.
0: Hm. Nur gut. Brady meint, dass der echte Brady, der perfekte Zugang war zu Sam. Stopp.
1: Sam zieht direkt das Messer übrigens so, und marschiert ja. schon mitgezogen. Mit blanker Klinge, das sagt man so, töff Das mm. bedeutet, dass er das Messer gezogen hat ah. und ihn bedroht mit.
0: Okay. Mhm. Und dass noch kein Blut ist an der Klinge, weil die ist ja blank.
1: Nee, darum geht es nicht mit dem Blut, sondern <lacht> so. es geht darum, dass es gezogen ist. Okay. Also blanker Stahl. Man okay. sieht ihn schon. Ah, voll gut. Gut, dass ich dir das jetzt endlich mal mm, danke, erklärt habe. Ja. Ja. Erzähl mal.
0: Genau, und weil Brady war ja Sams bester Freund und Sam erinnert sich sogar noch an den Wechsel, weil das war nämlich äh, kurz nach Thanksgiving, als Brady ganz verwandelt zurückkam aus den Ferien. Und er hatte dann einfach Probleme mit Drogen, hat auch viele Frauen gehabt etc. Und Sam hat irgendwie noch versucht, ihm dann zu helfen, weil er halt ein guter Freund ist. Aber das hat natürlich nichts gebracht. Und Brady sagt jetzt auch, dass er Saisley ihm geschickt hat. Weil sie nicht wollten, dass Sam zu sehr abgelenkt wird äh, von der ganzen Sache so.
1: Verweichlicht quasi. Genau.
0: Er sagt auch, du warst doch unser Favorit und so. Mhm. Und ja, er hat Sam mit Jess verkuppelt und er hat sie dann auch an der Decke verbrannt. Also er nicht Seisel, wie bisher eigentlich gedacht. Mhm. Ähm, das
1: sagten wir immer, dass ja, der das gemacht hat, genau. um Sam auf die Spur zurückzubringen und auch seinen Hass zu schüren. Ja. Aber tatsächlich war es Brady. Er
0: hat die Mutter natürlich verbrannt. Mhm.
1: Ähm, der hat es ihm bestimmt auch gesteckt, wie er es gemacht hat.
0: Ja, und ich denke, der hat es auf jeden Fall auch angeordnet. Gesagt, mhm. so, das muss jetzt passieren und mhm. so. Aber Brady war halt derjenige, der es ausgeführt hat.
1: Mhm.
0: Ja. Und Jess hat ihn halt reingelassen, weil sie ihn kannte, war gerade mhm. am Kekse backen und so. Und das ist natürlich voll traurig. Ja, jetzt er
1: sieht es halt auch sehr bildlich. Das ist halt der ja. Hintergrund, die Motivation, Sam jetzt noch zu reizen. Und ihn jetzt, ja, durch das, das so bildlich schildert, wird Chess fertig gemacht hat, ihn jetzt einfach in einen Wutanfall zu bringen. Das klappt auch erstmal ganz gut. Sam packt ihn und ritzt ihn auch mit dem Messer am Hals. Gibt auch gleich so eine Feuerwunde, also sprich, Brady ist nicht immun gegen die Klinge. Ja. Anders wie Bieser. Nicht ein Säsel.
0: Oh, L.
1: L, you can call me L. Genau, Alice Dare. Ja,
0: Alice ja.
1: Also so mächtig ist er nicht. Aber er kommt, bekommt sich wieder in den Griff. Er sticht ihn nicht ab, sondern lässt Brady am Läden und lässt dann auch die wieder raus. Ja. Und der ist das mal so, lebt er noch? Lebt er noch?
0: <lacht> Aber ich meine, naja, schon. Also ich würde auch erstmal hingehen und gucken, weil mhm. <lacht> in dem Moment kommt auch Crowley zurück. Er erklärt jetzt Brady, dass er Er sieht auch ein bisschen hat. mitgenommen ja, aus. <lacht> ja,
1: das ist richtig blöd, habe ich mir gedacht. Jetzt ist sein Anzug da am Arm kaputt und er hat keinen oh, Schneider. Hat keinen Schneider. Ja, das ist doch fatal! <lacht> Was soll man da machen? Oh nein. Er wird der jetzt mir auch mir ewig mit dem kaputten Anzug rumlaufen. Es tut mir immer mehr leid. Ja, Verstehst du dieses Schneiderproblem? Deswegen Total. hat er es auch gleich gesagt. Er wusste, <lacht> dass es so kommt. Crowley ist so clever.
0: Ja, oh Mann. <lacht>
1: kriegt ihn noch so weit, dass du den Schneider am meisten traut. <lacht> <tor Schneider>.
0: <lacht> genau. Ähm, er erklärt jetzt Brady, dass er gute Nachrichten hat, weil er auch für immer leben wird. Weil Crowley hat <lacht> nämlich so ein paar Dämonen massakriert und einen hat er aber gehen lassen. Und dem hat er gesagt, dass Crowley, Crowley und Brady zusammenarbeiten gegen Lucifer. Und es bedeutet, es wird auch für ihn keinen Tod als Erlösung geben, sondern nur Lucifers Rache bis ans Ende der Dinge. Und das macht Brady jetzt schon viel mehr aus, wie alles, was davor irgendwie passiert ist. Er sieht jetzt nicht mehr ganz so locker aus, aber dann auf einmal hören wir Hundegeheul und zwar mhm. von Höllenhunden. Mhm. Oh
1: oh. Ja, und Crowley versteht relativ schnell, was Sache ist. Der nimmt zu so sein Täschchen und hat die Münze drin. Also so eine Münze, wie er selber zugesteckt mhm. hat. Und die Höllenhunde sind ihm gefolgt ähm, er lässt sie dann im Stich augenscheinlich, haut ab, wirft die Münze noch zu so Dien zu und sagt: Ja, da kann man nichts mehr machen. Tschüss. Okay, ciao. So, jetzt habe ich eine Frage. Weil ja. mit meiner Welt, dass ja. es nur Peilsender sind, macht das total Sinn. Ja. Weil der Höllenhund folgt einfach nur dem Peilsender. Mhm. Wenn die Dämonen zuhören können mit der Münze, dann wüssten die jetzt, dass Brady nicht gekauft ist. Und Brady wüsste, dass die Dämonen das wissen, weil. Crowley ja gesagt hat, hier, ich habe das alles nur inszeniert. Ja. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe, was Das macht was viel mehr Sinn, meinst. dass es ein
1: Pulsender ist.
0: Aber vielleicht muss man auch ein Zauber wirken, um zu hören, was, was, was gesprochen wird. Vielleicht ist es nicht so, dass man immer zuhört, wie bei Radio. Oder man muss das Radio erst einschalten. Hm. Oder, keine Ahnung. Also das finde ich jetzt erstmal nicht so Außerdem, ja. vielleicht hören auch, oder vielleicht sind es auch nur die Höllenhunde, die das anpeilen und die hören vielleicht einfach nicht hin und denken, mein Gott, mir doch egal, was ich jetzt hier abschlachte.
1: So, dann habe ich noch eine weitere Frage. Warum packt er die nicht alle und setzt sich mit denen weg, so wie Cass es auch schon gemacht hat, wirft dann die Münze weg und setzt sie wieder weiter? Oder könnte er ja, die Münze dahin werfen und er, sie dann gleich wegsetzen? Er sagt, also
0: Dean sagt doch auch zu ihm, dass selbst uns hier raus oder bring uns hier raus, aber er sagt, nee, ist zu spät. Und ich habe das so interpretiert, dass die Höllenhunde jetzt einfach schon die Witterung aufgenommen haben. Ah,
1: stimmt, aber das, das war mit der Witterung, das, ja, 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 verstehe, sobald verstehe. Sobald
0: du halt einmal bei denen da eingeloggt bist, dann mhm. kommst du halt nicht mehr raus. Stimmt, so.
1: stimmt, stimmt, ja.
0: Also so habe ich das verstanden. Mhm. Ja, ähm, und Sam ist jetzt so, ich hab's ja gesagt, weil Crowley sie halt zum Stich gelassen hat. Und Dean ist so, well, good for you. <lacht> Wie hast du gesagt? So, ihr liebst. <lacht> ja, ähm, und Dean geht erstmal in die Küche, um Salz zu holen, aber da zerspringt auch schon die erste Fensterscheibe. Aber und für ein, Dean
1: auch was bestimmt ganz was oh, das ja. jetzt schon wieder die Höllenhunde Ich finde, er wirkt schlecht, auch
0: direkt ja. panisch, als er mhm. sagt Höllenhunde. Er ist so mhm. richtig so direkt on alert. Na so.
1: ja, gut, die haben ihn halt schon gekillt. Voll. Das war sein erster Tod, gell? Ja, hm. Tatsächlich. Der erste ist immer oh, was, Besonderes. was Besonderes. Ich weiß noch damals, <lacht> mein erster Tod. Ach ja, good hm. times. Hm.
0: Ja, und ein Höllenhund springt auf jeden Fall allein. ins Haus. Nein, ja, äh,
1: 101 Höllenhund. <lacht>
0: Übrigens, wie sie das hier gemacht haben mit den Höllenhunden, der Stunt-Coordinator Lou Bollo, der ganz BFF ist von mir, der hat gesagt, das war nicht einfach, vor allem für die Stunt-Leute. Sie mussten grüne Outfits tragen von Kopf bis Fuß, konnten kaum etwas sehen und mussten damit durch Fenster springen und durch Wände und so und alles, ohne sich dabei zu verletzen. Oh, ja. Ich stelle mir es einfach sehr lustig vor, wie da so die mhm. so in, ganz in grün gekleidet so rumspringen in diesen Monosuits mhm. oder wie das heißt. Ja, witzig. Ja,
1: der Höllenhund taucht auf und Dean kann kein Salz mehr holen, aber er packt wenigstens eine Steinsalz-Shotgun und schießt dann auf ihn blind. Aber wir wissen ja, Höllenhunde sieht man nicht. Das ist mhm. halt das Problem. Er schießt quasi auf Verdacht und zieht sich dann Schritt für Schritt zurück zu Sam und Brady. Da lädt er dann nach. Der Höllenhund nähert sich. Und in diesem Moment passiert was.
0: Crowley taucht wieder auf mhm. hinter dem Höllenhund. Und er hat auch einen Hünd Hund dabei und
1: seiner ist größer. Ist es sein eigener eigentlich? Sein Fischling? Ich glaube schon, ja. Okay. Er tätet ihn auch so,
0: aber ja. ist so sehr, also er ist auch sehr groß, er ist ne, ganz sehr weit groß. oben. Sehr.
1: <lacht> Wirklich ein sehr großer Höllenhund.
0: Ja, und er gibt dann auch das Kommando zum Angriff und die Höllenhunde kämpfen dann miteinander.
1: Wobei er erst so sagt, bleibt. Und dann denkt die ihn so, Hä, kannst du kannst ihn befehlen? Nein, aber ich habe meinen eigenen dabei. Ja. So in die Richtung ist es dann. Ja. Der hat den Größeren. Witzig. Und dann kämpfen die miteinander und machen richtig Randale, die Höllenhunde. Mhm. Wir sehen nichts, aber wir kriegen halt die Zerstörung mit. Ja, Weil und das auch waren so, die und ja, so Genau, ne? richtig. Kommt das Blut auch von den Stuntlern? Ja.
0: <lacht> Ich hoffe nicht. Ja.
1: sie befreien dann Brady und hauen mit dem ab.
0: Ja. Und steigen ins Auto und fahren mhm. los. Mhm. Und äh, dann sind wir danach in der Szene, wo sie angehalten haben, in einer Sackgasse, in einer dunklen. In einem Hinterhof. In, oh, in einem Hinterhof. Sehr gut. Und Brady gibt ihnen einen Zettel, auf dem der Aufenthaltsort von Pestilenz steht. Mhm. Und Crowley hält es auch für vertrauenswürdig. Er und Dean gehen dann so zurück, machen Platz für Sam, der so direkt auf Brady zugeht und Dean macht so eine Salzlinie und Crowley ist noch so, am Ende drückt er sich noch einmal durch, <lacht> bevor die geschlossen wird, weil sonst kommt er ja auch nicht mehr raus. Mhm. Ähm, ja, und dann kommt irgendwie so ein ganz cooler Dialog, finde ich, wo Dean dann so meint, so ja, alle Monster verstehen einfach eine Sache nicht. Mhm. Und Sam ist so, ja genau. Und die dann wieder, wir sind diejenigen, von denen ihr Angst haben solltet. Und mhm. irgendwie fand ich das ein mhm, cooler Spruch. Weil man Spruch auch die ganze
1: so. Staffel immer getrieben ist, ja. dass Sam und die nichts tun können. Ja. Und jetzt können sie einmal wieder ihr Jäger sein, raushängen lassen. Voll. Ich habe noch eine Frage zu den Höllenhunden. Mhm. Das sind wir jetzt gerade vorhin schon äh, vorbei gewesen. Das ja. also, wollte ich wollt dich nicht unterbrechen. Wenn jetzt der Größere den Kleinen kaputt macht, ja. dann wird doch der Kleinere in die Hölle zurückgeschickt.
0: Weiß ich nicht. Oder ist er dann tot?
1: Ja, aber bisher hatten wir immer so, dass die Höllenhunde doch eigentlich auch dann in die Hölle zurückkommen. Wissen mit wir das? Wissen tun wir es nicht mit Sicherheit. Aber, aber ich Dämonen
0: dachte, ist ja auch, wenn die, nur wenn die exorziert werden, wenn die abgestochen werden, kommen die mh. ja nicht zurück in die Hölle.
1: Jetzt ist halt die Frage, ob der Höllenhund sie aufrisst, weil sonst wäre die Witterung immer noch bei dem Höllenhund, auch wenn er in der äh, Hölle ist.
0: Ich dachte eher, dass der stirbt. Und wenn mh. die sterben, dann sind ja Dämonen auch weg. Und mh. genauso hätte ich das beim Höllenhund auch gesagt. Okay. Die kämpfen bestimmt bis zum Tod. Okay, gut, ja. Denke ich.
1: Der kümmert sich gar nicht um seinen Bauwau.
0: Der pfeift ihn hoffentlich nachher zurück und gibt ihm Leckerli.
1: Und, und kümmert sie um die Wunden. Ja, hm. hoffentlich. Na gut. Ja, weil wenn sie wohl das Problem mit. Crowley seinen Hund verliert, dann er so, äh, okay, äh, Problem. Verlassen Sie sich einfach mal Bestimmt
0: drauf. stimmt ja, dass so eine unsichtbare Pfeife wurde, die von überall her wiederholen kann oder mhm. so. Ja, okay. wenn er tot ist, geht er nicht. Ja, schon, aber der ist ja nicht tot, weil der gewinnt ja. Ja, verstehe. Crowley hat doch extra gewettet noch. Der sagt mhm. doch aus, also, ich wette, dass meiner gewinnt.
1: Mhm. Da wollen wir mal drauf hauen. Ja, und wie du schon gesagt hast, kommt der Dialog und dann geht Sam halt mit gezogenem Messer auf Brady zu.
0: Ja, und Brady, der plappert noch so ein bisschen weiter, meint das ja nicht alles, äh, die die Schuld der Dämonen war. Also damit meint er jetzt sich selbst, Ruby und Azazel, die mhm. halt sein beeinflusst haben. Sondern er meint so, du hast uns auch in dein Leben gelassen. Du hast uns zugehört. Und meint so, ja, du bist uns ähnlicher, als du denkst. Mhm.
1: Mhm. Das gleiche Blut, das durch die Adern fließt quasi. Genau. Ähm, was ich mir noch gefragt habe, ist, irgendwie taktisch total unklug ihn jetzt abzustechen. Sie wissen nicht, wo Tod ist. Das weiß der doch auch.
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt, warum die den das nicht fragen. Ja. Aber vielleicht hat er auch nur so die Connection zu Pestilenz. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, Tod ist so ein bisschen schon so der Gangster unter den apokalyptischen <lacht> Reitern. <lacht> der und er Badass. lässt sich nicht so in die Karten gucken. Und ich habe mhm. auch das Gefühl, dass deswegen dass das Brady auch gar nicht so genau Bescheid weiß. Mhm. Oder generell alle Dämonen nicht so Bescheid wissen. Mhm. Weil der wusste jetzt schon mit Krieg und Hunger und so. Ich, wahrscheinlich hat er da auch Connections gehabt, aber ich glaube, irgendwie zu Tod hm. weiß ich nicht. Hm. Der ist für mich eher so einer, der allein alles macht und keine Hilfe braucht. Keine Hilfe
1: braucht. Naja, auf jeden Fall wäre es vielleicht clever gewesen, ihn zumindest mal dazu zu befragen. Aber vielleicht haben sie es auch schon, gemacht ja. und wir haben sie nicht mitgekriegt und sie waren nicht hilfreich. Naja, ähm, Ja, Sam ritzt ihn dann. Und ja, sticht ihn dann halt ab. Er studiert ihn so ein bisschen, foltern quasi und dann macht er ihn aber schon blatt. Ja. Lässt sich von der Theorie nicht beeinflussen, dass es an dem Blut liegt. Zumindest ja, nicht auch Ja, und auch
0: die Theorie. Brady sagt doch dann noch irgendwie: Ja, der einzige Unterschied zwischen uns ist, dass deine Hölle hier auf der Erde ist oder mhm. so und unsere Hölle halt in der Hölle, logischerweise. <lacht> ähm, und selbst ist noch so: Oh ja, nette Theorie, aber er sticht mhm. ihn halt trotzdem ab. Mhm. Ja. Ja, und dann äh, geht er zum Auto an Dean vorbei. Bei Bobby. Und dann bei Bobby. <lacht>
1: ja Dean ist auch so ein bisschen so, wow, okay. Da findet es schon ein bisschen krass. Ja ne? Und ja. Sam schaut so richtig so, pfff. Ja. ja, schon. Und der echte Brady, Jahrzehnte oh. ist er gefangen und jetzt wird er von Sam abgestochen.
0: Meinst du, der war da noch drin? Ja, klar. Wahrscheinlich schon. Hallo. Gell. Ach Mann, der hat das alles mitgekriegt. Das hat es
1: überhaupt nicht verdient.
0: Aber vielleicht hat er... Weißt du, Sam hätte den auch exorzieren können.
1: Ja, das hat er keinen Bock gehabt. Was herhaft. stimmt denn nicht mit dem? <lacht> da wollte ihn abstehen.
0: Also, ungelogen seit Staffel 3 sind die so, nö, exorzieren müssen wir nicht ja, mehr. Und das ist unter unsere Würde.
1: Der war ja mit Brady befreundet sogar noch ja. anderthalb Jahre. Schon übel, ehrlich gesagt.
0: Man weiß natürlich nicht mehr, wie, ob er noch gelebt hätte mhm. oder wie es ihm mhm. gegangen wäre. Aber man hätte es ja versuchen können. So sieht
1: aus. Und ich sag mal so, der arme Brady ja, der hat die ganzen Frauen, Drogen, Alkoholexzesse alle mitgekriegt, der Arme.
0: Ja, genau, das ist ja bestimmt das Schlimmste einer sache mhm. Ja, ich weiß nicht, Brady tut mir jetzt fast sehr leid wie der Schneider. Na,
1: der Schneider ist noch ein bisschen <lacht> weiter oben. Der konnte ja nichts dafür.
0: <lacht> ja, Brady schon, oder was?
1: Ja, der war halt im näheren Umfeld. Aber der Schneider, der war der nicht Schneider. mal, der konnte gar nichts dafür. Ach, Mann. Ja. <lacht>
0: Okay, bei Bobby sind wir dann, der telefoniert mit Rufus mhm. und hält schon nach Todausschau, der ist schon einen Schritt weiter. Du so hast recht. Und sagt Rufus auch, er soll auf sich aufpassen und dann steht Da
1: hat sich das Verhältnis sehr verbessert. <lacht> ne? Frisst Dreck und stirbt. Genau, richtig, das hat sich äh, normalisiert, <lacht> nicht gut.
0: Ja, tatsächlich. Und ja, dann steht Crowley auch auf einmal bei Bobby im Haus, taucht einfach auf und Bobby bedroht ihn natürlich direkt mit einer Waffe, aber mhm. Crowley meint so, ja, die bringt bei mir nichts.
1: Aber er schießt trotzdem mehr vor auf ihn. <lacht> Und schon wieder Der ist er Anzug. <lacht> Der Schneider fehlt <-Filter>. doch. <lacht> ja.
0: Wenn Bobby das gewusst hätte, er hat er hoffentlich nicht geschossen.
1: Ja, aber ist auch schon wieder, weißt du, er schießt halt auf die Hülle im Prinzip. Ja, schon. Ja. Und die ist ihm wieder scheißegal. Also genau wie bei äh, Brady.
0: <lacht> äh, Crowley droppt, dro droppt. Droppt? Ich kann halt keinen. Die ein sauro droppt übrigens auch, dass seine Hülle eigentlich ein moderat erfolgreicher Literaturvertreter aus New York ist. Was ich auch witzig finde. Ja, mit Drops. So. Ähm, ja, und Crowley denkt auch schon, genau wie Bobby, an den N Ring Nummer 4 und will helfen. Mhm. Und Bobby ist so, du weißt, wo tot ist. Und Crowley so, nope. Mhm. Aber er hat was was helfen könnte. Achso, und zwischendurch kommt noch was sehr Cooles. Ähm, Bobby bedroht ihn nämlich mit der Shotgun und sagt dann zu ihm Then get the hell off my property before I blast you so full of rock salt, you crap margaritas. Was ich sehr <lacht> lustig fand. Auf Deutsch sagt er dann Verschwinde, verdammt noch mal aus meinem Haus, bevor ich dich so mit Steinsalz voll pumpe, dass du aussiehst wie ein Schweizer Käse.
1: Mhm. Das mit den Margaritas finde ich besser. Ein bisschen besser, mhm. ne?
0: finde ich auch. Aber trotzdem, ähm, ja, und Tim ähm, Jim Beaver, der Schauspieler von Bobby, hat auch so gemeint, so, als er die Line gelesen hat, hat er gedacht, das ist die beste Line, die ich jemals auf Kamera sagen werde. <lacht> <lacht> Lustig. So, was ist Crowleys Idee?
1: Der kennt einen Zauber. Ich kenne da einen Zauber. <lacht> Aber das Problem bei dem Zauber ist, er braucht dafür eine Seele, und zwar Bobbys Seele. Und er sagt halt erstmal, äh, nein. Und schießt erstmal mit der Shotgun nochmal nach Crowley und der ist so, äh, am Anzug und aua und keine Ahnung. Aber es tut ihm halt nichts. Auch krass, warum geht der mit dem Steinsalz nicht aus dem Körper raus? der ist
0: Ja, wobei das mit dem Steinsalz ist jetzt nicht instant, dass die dann aus dem Körper raus müssen, aber das ist auf jeden Fall, bei anderen wirkt das halt krasser als bei mhm. ihm, ne?
1: Ja, ich dachte, mit Salz kriegst du die Dämonen da immer. Ja, aber das
0: ist für die ja schon eher so ein Schmerzding oder so ein... Mhm. Folterding eigentlich, hier, mhm. oder? Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, was, was Crowley ja im Prinzip vorschlägt, ist, dass Bobby einen Deal macht. Mhm. Also seine Seele eintauscht gegen dieses Stück Information. Mhm. Und Crowley droppt ja dann auch, ja, ich habe äh, schon öfter Deals gemacht und meint auch so in dem Lebenssatz, so, ja, bei den Grammys sollten nicht alle nur Gott danken, sondern er äh, mhm. ähm, sagt im Prinzip, ja, viele, die halt erfolgreich sind, jetzt hier Beispiel im Musikbusiness, haben halt einen Deal dafür gemacht, dass sie erfolgreich mhm. sind. Mhm. Und im Prinzip ist es ja auch das, was Bobby jetzt machen muss, einen Deal machen für diese Information, muss er seine Seele hergeben, aber dann bekommt er die halt safe.
1: So. Mhm. Und er sagt dann noch so, ja, die Seele bekommst du natürlich sofort wieder zurück. Ja, ja. Ob man da Crowley glauben kann? Das ich glaube ist nicht.
0: Ja, schwierig, ne?
1: Mein Spekulatius ist, dass der den Zauber schon macht mit Bobby. Mhm. Weil, also, letzte Szene ist auch, dass Bobby dann auf einmal nicht mehr so abgelehnt ist, sondern man sieht, wie er nachdenkt. Ja, man Crowley, hört nicht, ob ja oder nein, ja. aber er denkt nach.
0: Er argumentiert ja auch so, ja, ich, mein Arsch hängt auch davon ab, dass mhm. Lucifer tot ist oder dass der gebannt ist oder wie auch immer. Das Argument, Er hat schon gute Argumente, warum er das halt auch möchte. Aber dieses, ich gehe jetzt wieder zurück. Ja, es ist halt immer noch ein Kann man ein ihm Dämer, trauen ne? oder nicht trauen, genau. Hm.
1: Und mein Spekulations ist, er macht diesen, also er braucht wirklich die Seele zum hm. Zauber, das glaube ich ihm schon. Das könnte ja auch schon gelogen sein, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich auch. Und dann macht er den Zauber, aber dann gibt der Bobby Seele nicht direkt wieder frei, weil er nicht verhandelt hat, wann und wo.
0: Ja, ja, Sondern genau. Sondern dann
1: eher so: Ich habe ein Druckmittel. Wenn ihr versucht, mm. mich abzuziehen, wenn Lucifer gekillt ist, ich werde da schön gemütlich zu dieser Tür rausgehen, werdet mm. mir nichts tun und dann gebe ich Bobby's Seele wieder frei. Mm. Das glaube ich nämlich, dass es seine Lebensversicherung gegenüber den Winchesters wird. Ja. Weil jetzt, aktuell jetzt, ist eine Zweckgemeinschaft, ja. aber ganz safe, wenn die Gefahr abgewendet ist, dann werden Sam und Dean halt Crowley versuchen umzuhauen. Mhm. Und so können das sich eine Lebensversicherung verschaffen. Das
0: stimmt, das wäre natürlich sehr taktisch von Crowley.
1: Ich fühle seinen Taktik. <lacht> Merkst du es? Ich, ich bin Crowley.
0: Ja, ja, ich weiß. Ihr seid eine Person.
1: Immer eine Taktik. Ja, ich dachte mir, ich wäre Sam, aber eigentlich bin ich Crowley. <lacht> Einziger Unterschied: ich steche keine Leute ab. Muss man jetzt schon mal sagen.
0: Ich muss huschen.
1: Da sehe ich eine Lücke.
0: Das ist gut, Thomas. Danke. Ja, ist
1: aber auch gut, ne? Ich bin auch froh, dass du das entspannt aufnimmst, dass ich das. Äh...
0: Ich kann nicht.
1: Es ist ja gut, dass wir jetzt zum Ende kommen.
0: Mach du mal weiter.
1: Ja, es gibt nicht mehr so viel zum Weitermachen. Wir sind am Ende angekommen. Also. Ich kann höchstens mit meinem Diamanten machen. Boah, heute waren wir richtig schnell. Leute, Stunde 13, das Alter, ist ja, ja kenne ich gar nicht.
0: Aber ich sag mal so, es gab auch überhaupt keine Research. es war trotzdem eine gute Folge. zu Schweinekrippe. Ja, hat ja. mir
1: gut gefallen, war spaßig, weil mein Diamant ist Crowley. Ich fiel's halt, <lacht> weißt du? Das ist schon ein Charakter, der gefällt mir. Ja. Klar, er hat seine Schwächen, ne? wie Menschen abstechen und zu so sagen, ja, das ja. sind nicht. Aber jetzt stell dir mal vor, er wäre nicht so mit dem menschlichen Leben umgegangen, dann wäre das wirklich ein perfekter Charakter für mich. <lacht> Pipapo. Pipapo.
0: Menschen leben hin oder her, er ja, ist ein perfekter sag, Charakter für dich. Was?
1: Nein, ich habe schon noch ein gewissen. Ja. Hm. Ja, Pff. Und der Schneider. <lacht> Wobei ich tatsächlich, also mein Diamant ist Crowley in sich und besondere Spitze des Diamanten, sagen wir es mal. So kein Separator, sondern mhm. eine, ein Funk, ein Glitzern. Ja. Das, äh, nee, was nicht Glitzern, sondern ein Funken oder ein, was war unser so Wort, was man fühlt. Glitzern. Glitzern. Doch, Glitzern und Glimmen. glimmen. Genau ähm, ist dieses Hey, darum sind Dämonen. Das ist gefährlich. <lacht> Bist du dumm? Ja, sehr das hat gut. mir besonders gut gefallen. Ja. Schnapp sie dir, Tiger.
0: Finde ich gut. Ähm, ich habe da jetzt ergänzend noch was von Ben Adlin, der ja ein Autor der Folge war, der Crowley genauso feiert wie du.
1: Ja! Guter Crowley Mann. ist
0: ein echt cooler Charakter. Man könnte ihn böse nennen, aber eigentlich geht es ihm nur um sein, um sein eigenes Wohl, was ihn zu einem der unverfälschtesten Charaktere macht. Er hat fast keinen inneren Konflikt. Alle anderen sind voll davon, aber mhm. er ist blitzeblank, was das angeht. Mhm. Ich finde ihn super und Mark Shepard ebenfalls. Er ist voller Energie und außerdem sehr charismatisch.
1: Ich fühle es auch. Ja. Keinen inneren Konflikte, ja. total entspannt. Ist so, Damit ne? leben können, wie ja. man so tut. Ja. Kann ich gut mitgehen. Und, und er ist auch
0: immer so: Ja, das hilft mir jetzt weiter, deswegen mache ich das. Hm. Und. Er ist nicht so, ja, ich sollte eigentlich das machen, aber so, ne? Er zieht einfach durch, hm. er weiß, was er will und das macht, also. Sehe ich mich. Ich weiß. Mein Diamant ist auch Crowley. Ich lieb's, dass er jetzt irgendwie im Team drin ist, ja. auch wenn auch unfreiwillig. Aber, ähm. Weißt du, ja. was eine
1: richtig geile Folge wäre? Was? So eine Folge, wo Cass und Crowley zusammenarbeiten müssten. Tatsächlich. Ist richtig? ja richtig. Cass ist komplett zerrissen von. Ah, tu ich das richtig? <lacht> und so, also wir machen
0: es! Und los! Ja.
1: Hm? Will ich.
0: Ja, ich finde Crowley auch super. Hm. Ja. Deswegen ist er auch mein Diamant. Jetzt sind wir uns einig
1: heute? Ja, unglaublich. Ja. Schön. Sind wir da am Ende angekommen?
0: Boah, hey, noch zwei Folgen. Kannst du, du das wieder? glauben? Ja,
1: ich freue mich aufs Staffelfinale. Ich habe schon so viel wild rumrum spekuliert. Ja, Diesmal ist irgendwie was Besonderes, weil ich es noch gar nicht sehe. Weißt mhm. irgendwie, ich sehe es noch nicht mhm. ich habe zwar schon Spekulationen abgefeuert ja. aber es kann auch noch ganz anders kommen
0: also ich glaube, dass es wahrscheinlich in der nächsten Folge etwas klarer für dich wird
1: ich habe doch auch gesagt, dass sie diese Folge pestfertig machen, oder?
0: War Hast du nicht? gesagt ja, ja der kommt gar nicht vor ja, doch. nein,
1: stimmt nicht er kam vor. Nee. Doch, über What's Demon.
0: Ja, okay. Na, wow, seine so Fliegen kamen vor. Ja,
1: genau. Da bin ich eigen. Das <lacht> müssen wir akzeptieren.
0: Ja, aber der war jetzt heute nicht, hatte nicht so eine große ja, Rolle. ich dachte, da hätte den fertig. Hm. Schauen wir mal, wie es nächste, nächste Folge machen wir fertig.
1: Ja, okay, dann wird es auch langsam eng. Ich, ich denke, die ganze Zeit schon, dass es eng wird, <lacht> aber
0: Tja, äh, uns fehlen noch Pestilenz, Tod und dann am Ende Lucifer natürlich. Mhm. Es bleibt das machen wir spannend. jetzt noch in zwei Folgen, Komm, ne? Läuft. Das reißen wir noch kurz.
1: Weil mhm. es ist ja bis Staffel 5 Ende konzipiert. Das heißt, es muss abgeschlossen sein, eigentlich. Wenn du das sagst. Das sage ich so.
0: <lacht> Vielleicht haben sie sich ja auch entschlossen, das halt mit dem Wissen, dass es weitergehen wird, das anders zu
1: machen. Das kann ich nicht akzeptieren.
0: Thomas, wir werden es sehen.
1: Okay. Na gut. Also dann. Dann werde ich jetzt äh, mich zurückziehen und über das mögliche Ende hirnen okay. und äh, stürze mich wieder in die nächste Folge. Mach bitte auch deine Research anständig. Du, kein ja, Problem, kriege ich hin. So ist recht. Und ihr da draußen müsst euch diesmal mit einer kürzeren Folge genügen. Aber wir werden sicherlich auch mal wieder over ja, <lacht> Überlänge du. haben. Es wird, es wird passieren, definitiv. <lacht> in dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Lasst euch gut gehen. Genießt den Frühlingsanfang. Viele Grüße von eurem Lieblingspodcast. Team Winchester Surprise! Surprise!